0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji. Děkuji za nezdare, jenž naučím učím bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, Jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne to kdy vím již, Živím již žalují a posouci to děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotní, opět trdeče zdraví z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není ho osud našich zemí, našich národů. Jezřejme, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před a že se celý svět dostává do nového pohybu. Dnes si budu povídat s Tomášem Doleželem. Vy se, milí posluchači, můžete jako vždy zapojit také do debaty, když pošlete svůj dotaz na známou adresu studio vysílač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01 01. A výtah z rozhovoru samozřejmě s odkazem na archivní záznam, jako vždy, naleznete na parlamentních listech CZ, a Milan Vidlák ještě sedí u svého počítače a poslouchá nás naladěn na Skypeu a bude tento článek samozřejmě svým způsobem přepisovat a bude z toho dělat takový ten stručný, správný výtah toho podstatného, co tady řekneme dnes. Kdo je Tomáš Doležal? Tomáš Doležal, stručně, podnikatel, publicista, politik člen bývalé demokratické unie a dnes asistent a poradce poslanců SPD. Dobrý večer Tomáši.
2: Dobrý večer, ahoj Stando, zdravím všechny posluchače, svobodného vysílače a Moziku za pozvání do tohoto skvělého a prestižního pořadu.
1: Tak, já jsem taky rád, že si nás označil za prestižní, a za prestižní samozřejmě používáme všichni slobodný vysílač. <laughs> I tento pořád samozřejmě to se nedá něco dělat. Ale prosím tě, pojďme to trošku probrát, protože ty seš člověk, který není tak třeba známý veřejnosti, ale já o tobě vím mnoho dobrého. A vím, že jsi člověk, který v politice bude jistě ještě, ještě mnoho znamenat a má velkou perspektivu a jdeš trošku jako ohař po stopě. Takže by bylo dobře, aby si trošku popsal. Jak jsi se k tomu všemu dostal? Ty jsi ročník 72, to znamená tak trochu husákovo dítě, ještě bylo pět let, tak se podepisovala charta 77 a v 17 rok 89, no a pak si začal studovat, další po té základní škole nějaké vzdělávání získávat a praxi a tak dále. Jak jsi prožíval vlastně tu normalizaci? No, Díky rodinným vazbám od strany obou rodičů i
2: zvládnějších příbuzných v emigraci, v exilu, případně i částečně v dizentu jsem od poměrně mladého věku, já nevím, teď to specifikovat, ale dejme tomu 10-12 let už začal opravdu sledovat tu politiku v té možné štíře, jaká tehdy byla dostupné i méně dostupné prameny a už od té doby to byl jeden z mých hlavních zájmů ve spojitosti s moderními dějinami hlavně České republiky tehdejšího Československa, Střední Evropy, ale i mezinárodní politiku a takže to tak přirozeně vyplynulo a to mi zůstalo až až dodnes.
1: No a ty jsi jako samozřejmě viděl nějak ty věci, jak se utváří v těch hmm. 90 nebo teda v těch sedmdesátých Letech nejprve a potom v 90. letech už si mohlo pomalu zpětně hodnotit a samozřejmě hmm. za dalších 10-20 let si se mohl podívat ještě vlastně více z vrchu na to, co se tehdy dělo. Můžeš jako ty pohledy různé teď za sebou třeba porovnat? Určitě, tak
2: v roce 89 nebo i v tom té období těsně předtím, v období mého středoškolského studia, jsem. Zjednodušeně řečeno, stál jasně na straně, dejme tomu, odpůrců podoby tehdejšího režimu. Byl jsem aktivní úměrně svému věku ve stávkovém výboru na našem gymnáziu i v jiných aktivitách, kterých jsem se účastnil těch, dejme tomu, 15-16 let, čili v tom listopadovém období a následujícím jsem byl generálně samozřejmě pro změnu režimu, ale Poměrně v krátké době, potom by to neumím přesně specifikovat, ale už v té první dvou letce 90 až 92 jsem začal vnímat některé negativní věci negativní toho vývoje. Spíš jsem byl člověk opozičnějšího ražení vůči tehdejšímu eh, nastupujícímu mainstreamu, už vlastně od těch prvních voleb, kdy jsem i byl provavolič, jsem z různých důvodů nevolil občanské fórum, eh, ani později, nebo ty, ty následnické strany, ty si zmínil tu demokratickou unii, možná se k tomu dostaneme, čili jsem vnímal ty některé negativní, kde jsi, samozřejmě, že generál, generálně byl ten přístup pozitivní, ale vnímal jsem postupem doby, díky třeba publicistickým zkušenostem, už tehdy fungující určitou cenzuru nebo autocenzuru, takovou tu, co se vrací teď jedinou správnou pravdu, tlačenou třeba veřejnými médii, veřejnoprávními médii a určitými Kvazi elitami, společnosti, čili pak jsem se na poměrně dlouhou dobu politicky nebo spíš publicisticky odmlčel, protože také i zanikaly denníky a média, kde jsem publikoval, byl to třeba český deník, český týdenník, práce a další a v těch zbývajících už pro mě tak říkajíc, nebylo místo, ani ani už ten zájem jsem neměl neměl tak velký. Realizoval jsem se spíš v živnostenském podnikání, posléze v profesní profesní dráze, dělal jsem úplně něco jiného v oblasti skladové distribuční logistiky, ale pořád jsem soukromně studoval, nebo snažil jsem se o toto a sledoval jsem politickou situaci, no a ten návrat nebo ta změna nastala různými peripetiemi životními, třeba zdravotními v tom roce 2015, kdy po uh, převratu v úsvitu začala vznikat a formovat se SPD. Tehdy jsem oslovil, uh, Radka rozvorila Jirku Kobzu, tu středočeskou bázi SPD, od té doby vlastně spolupracuji s touto stranou, jejím jsem i členem a teď vlastně je to moje hlavní profesní, profesní zaměření práce pro SPD, speciálně pro Jirku Kobzu, ale i další poslance a podobně. No a to vnímání v Letšemstře, ta situace, i když každá analogie kulhá, podobná, opět, možná ještě ve větší intenzitě, se zahraničním napojením se vrací taková ta silná, až i nechci státem, ale určitými složkami státu, nebo té společnosti organizovaná cenzura hraničící, až i určitou soft štvanicí na určité lidi, k tomu se taky můžeme dostat, jejich, jejich stížený přístup k zaměstnání, k publikování, taková opravdu šíření té až nenávisti tou uh, liberální frontou nebo té, tou částí politické ceny, která se hlásí k tzv. liberální demokracii a podobně, čili, jak jsem říkal, každé srovnání kula, ale ale s tím počátkem těch 90. let, nebo s tou spíše druhou polovinou, kdy tehdy byla třeba v jednu dobu na paškále i sociální demokracie, diskutovalo se, jestli vůbec může být vládní stranou. Miloš man byl dlouhou dobu nepřijatelným, že tehdy se mluvilo, jestli může takový člověk vůbec být premiérem a podobně. Tak to se vracelo. V, jiném, v jiných osobách a v jiném, v jiném obsazení. Čili něčem stejné, v něčem jiné, řekl bych teď možná i s vzhledem k té silné, jako k tomu propojení světa, ať už se týká komunikačními kanály, financemi, tak třeba takový ten tlak na, na svobodu, ať už projevu, omaždování združování, se mi zdá silnější a nebezpečnější Nyní.
1: Dobře, ale takže vrátíme se ještě zpátky, protože tohleto všechno nezapomení, k tomu se určitě dostaneme. Hmm. Ale ten začátek těch 70. let, když se začal publikovat v českém denníku, český deník, vlastně tehdy nejvíce rebeloval vlastně z těch mm-hmm. lidí, která existovala v té první polo- polovině 90. let, pak vznikla ta DU. mně bylo dokonce vyčítáno, že jsem se stýkal je policejní prezident s představiteli DU, ale mně prostě šlo o to, že se bylo opravdu potřeba podívat na minulost daleko ostřejším okem, než se chtělo všeobecně, protože samozřejmě, kdo rozumí minulosti, tak vládne přítomnosti, budoucnosti nakonec. Všechny ty orvalovské parafráze v tomhle tom případě velmi sedí. A co jsi vlastně psal do toho českého deníku, protože já jsem tě poznal až pozdě a tehdy jsem nevěděl o tom, že takový vlastně tehdy středoškolák se pustil do publikování nějakých textů v denníku, který se už stavil tehdy hodně na zadní.
2: Mm. Tak byla to, jak přesně říkáš, jediná platforma, svébytná, specifická, která vlastně se tehdy postavila proti main, tomu mainstreamovému hlasu, kdy každé zpochybnění a privatizace tady klauzovské cesty i jiných věcí se považovalo za určitých cudzích, za jakousi svatokrádež, takže kolem Josefa Kudláčka se zkomáždili tehdy mladí publicisté, pak se to trošku obměnilo, kteří, kteří měli na věc jiný pohled, ale ač ty pohledy byly různé, tam by, tehdy bych to neklasifikoval. Publikoval, jestli byl třeba jenom konzervativní nebo pouze pravě, co by bylo prostě jiný, to prostředí bylo velmi, velmi svobodné v té době a publikoval jsem, já to někdo mám schované, část ještě ve výstřících té fyzické formě, protože tehdy, že nefungoval, nefungoval, neexistoval internet v takové podobě, jako nyní, byly to, byly to ať už delší texty na Právě hodně, co jsi si ty na vyrovnání se s minulostí, respektive s takovým pokrytectvím nebo selektivním vyrovnáváním se s minulostí, co bylo používáno v té době a je i nyní, byť zase v jiném gardu nebo v jiném obsazení. Byly tam, byly tam hodně částečně třeba i zahraniční politika nebo, nebo, nebo události v zahraniční země na ve střední Evropě. I domácí scéna. V nějaké specifické jednost, jednostrané zaměření to nemělo. Možná, jestli si dobře pamatuju, tak tomu dominovala určitá, určitá snaha o jakýsi jiný pohled nebo protest proti tehdy, tehdy hm, po, selektivně používané, uplatňované, řekněme, z pohledu na spravedlnost, na vyrovnání se s minulostí, už i třeba na e, určitou negativní nebo nerovnovážnou roli médií, veřejné služby a podobně.
1: No je to legrační, protože vlastně tehdy jste upozorňovali na to, na co se snaží samozřejmě velmi povrchním způsobem upozorňovat všichni ti lidé z mainstreamu, kteří se drží takové ty, ty antikomunistické linky ovšem bez personální odpovědnosti dnes. Je to hodně směšné, protože vlastně tehdy to bylo daleko důslednější a upozorňovalo se na to, že čím ten stát vzniká, tak tím se bude potom také udržovat a všichni ty aktivity a spoustu těch Těch výsledků, které sklízíme dnes, tak se zakládaly tehdy a byli u všech prakticky vysoce postavení komunisté. A je legrační, když dnes všichni křičí títěli z toho mainstreamu, že pozor na ty komunisty, tak si uvědomí nebo nechtějí uvědomit, smíš nechtějí uvědomit, že právě na tom stojí ta jejich pozice. Ano, přesně, přesně
2: tak, já si zrovna vzpomínám, že jsi zmínil vlastně svojí roli nebo svojí pozici v té době jeden z prvních velkých mítingů, kde jsem byl byl v tehdejším kině. Kiev, nebo nevím, jestli tak jmenoval na Praze 6, kde vlastně hlavní bod byl protest nebo petice proti tehdy odvolání tvé osoby z pozice policijního prezidenta, hodně tam velkou roli hrály právě prorůstání nebo selektivní prodůstání bývalých exponentů bývalého režimu, ať už do bezpečnostního aparátu, nebo jejich podíl na privatizaci, i třeba ve spojitosti potom skéma pole s Václavem Havlem a podobně, čili tohle byly takové ty věci, které dominovaly, nebo dominovaly, hrály velkou roli v tom Nejenom mém publikování, ale obecně český denník a týdeník o nich psal více, i ty jiní jmenoví autoři, aby stálo to vlastně i u zrodu, a bylo to jedním z důvodů vzniku tehdy, tehdy demokratické unie, je první, nebo to tom obsazení z s předsedkyní paní Hromádkovo.
1: Já vidíš, že se tak silně ani neuvědomuju, vlastně se tam tehdy sehrával nějakou, nějakou roli hlavní. E, to je pravda, že si vzpomínám, a tak ty tam tehdy seděla, já jsem samozřejmě nevěděl, že tam sedíš někde v tom publiku. E, ale tady šlo o to spíše, že ten problém byl v tom, že se ty struktury zmafioznily a že člověk by samozřejmě rád zamouřil úplně všechna oka nad tím, co bylo, nebylo, kdyby prostě ti lidé se chovali slušně, ale ono to opravdu bylo tak, že ten Václav Havel se zachoval mimořádně pokrytecky a na jedné straně měl nějakou retoriku a na druhé straně likvidoval všechno, co by mohlo tomu státu sloužit do budusné jako docela dobrý nějaký odpichový musel. To znamená to, co bylo dobré, tak zanechat, ale on to vlastně všechno svým způsobem likvidoval a a předával do zahraničí. Mm, a byla tam ještě taková ta selektivnost.
2: Dejme tomu někdy v druhé polovině 90. let, najednou se verbálně distancovalo tehdejší grbeníčkový KSČM, a že s nimi nebude vyjednávat, přičemž ty první dva nebo i čtyři roky se opíral o Mariana Čalovů byl pro ně nepodostratelný, Stejně taky generál Batse, kterého asi třikrát jmenoval, co by ministra obrany ještě i po volbách roku 90, to nebylo hned jenom pouze v té první, první periodě, takže ten tohle pokrytectví nebo tenhle dvojí metr se měl jsem měl třeba na mysli.
1: Já to vždycky rád se že třeba takový Pavel Šafr, tehdy byl šef redaktorem Telegrafu, kde na titulní straně vyšla kauza Chemapol a Junek, která se týkala privatizace Lucerny a kde tedy Havel si nechal koupit tu Lucernu Chemapolem a tím pádem vydělal peníze jen tak mírných stýrných si po prolomení Benešových dekretů, aby tady měl nějakou odměnu a Chemapol potom zgrach choval, takže ta operace, kdyby se rozebrala e, do důsledku, tak by měla mít prostě velmi tvrdé p- právní e, řešení, ale e, na základě toho, že se podařilo informovat čas e, tyhle ty noviny, tak padl Pavel Šafr, který pak si uvědomil, že se e, ten systém mění velmi rychle a že musí být závislý na někom, no a to se mu potom povedlo a pak postupně postupoval co byl šéf redaktor všech možných novin a už, si, už se nesnažil o nějakou spravedlnost a poctivost a dneska v 24. To vím proto, protože ve jak se to tehdy zběhlo, proto aby ten materiál se dostal právě do toho telegrafu, z kterého byl on potom vyhozen. Takže, a zároveň dělal šéf redaktor pak i v českém deníku to bylo legrační. Jo, jo, je to pravda. Je to pravda. Takže i tedy, tedy, je dobré zaspomínat, protože na těch jednotlivých personách si velmi dobře zobrazíme to, jak se lidé snadno podávají a jak snadno se nechají skorumpovat, když cítí, že ta spravedlnost by znamenala nějakou osobní, velkou osobní újmu.
2: Ještě k tomuto bych doplnil teď, teď mě na mysli, že vlastně, jak jsi zmínil kauzu Chemapol, tak na otázku dnešního uh, šéfa, reaktora Mladé fronty dnes, u kterého si všichni trefují, Jaroslava Plesla, kterého já třeba považuji za jedno z dobrých, kvalitních novinářů tehdy, když se ptal, nebo přes Ladislava Špačka Václava Havla na kauzu Chemapol, tak jsem mu dostal odpovědi, že vaše otázka pana prezidenta neinspirovala k odpovědi což
1: je takové výstižné na tu dobu. Ačkoliv jsme se s Jaroslavem Pleslem tehdy neznali, tak bylo pikantní, že na té druhé straně jsem vlastně stál já, mm. protože to trošku byl můj zdor vůči Václavu Hovlově a taky mě to potom stálo spoustu krve. Takže pojďme dál. Ty jsi studoval normálně ekonomku. Vysokou školu ekonomickou?
2: Ne, ne, já jsem jako první studoval fakultu sociálních věd a. Fakultu sociálních věd? Mm. Sociální ano. věd, bakalářské studium, pak právě tam byla pauza asi zhruba 10 let, ta pracovní, a pak, pak jsem dokončil, pak, ještě jsem mezi tím dělal vyšší odbornou školu veřejnou zprávu, která, kterou považuji z té svojí studijní kariéry, abych to řekl nejkvalitnější. Tam byli bývalí profesoři z právnické fakulty na správní právo, na ústavní právo, jako tu e, k praktickou stránku práva, pak jsem ještě si dodělal hospodářskou politiku na UJAKu a teď ještě dodělává na Stará kolena vyšší, vyšší stupeň studia zase na FSV asi po 20 letech. Takže,
1: takže, asi... takže na UJAKu před, předtím FSV teď se vrátíš na, na FSV, když to zjednoduším. Ano, ano, teď se kruchu zavírá. E, takže jsi se snažil e, pochopit e, ekonomiku, chtěl jsi být účetním, nebo co, jsi chtěl si podnikat, nebo k čemu se taková ekonomka studie, protože ona je velmi e, obtížné se dneska definovat co je úmyslem absolventa mm-hmm. nějakého ekonomického odboru.
2: Mě tak lákala, nebo vlastně i ten obor, co jsem studoval, byla spíš to, ta hospodářská politika, respektive makroekonomika, doplnit si k té politologii, což považuji za, za nezbytné, třeba v současné době, ale i celkově ten ekonomický, eh, exaktní pohled, souvislosti, eh, ať od počínají terminologií, tak po vlastně úzkou souvislost ekonomiky a politiky, praktickou neodělitelnost. tak můj zájem nebyl třeba, aby to řekl nějaké té statistice ekonometrii přímo, i když i ta byla součástí, ale spíše, spíše ta ekonomická teorie, jednoduše můžem můžeme říct třeba politická ekonomie, kterou se zase po, začíná používat.
1: Tak a ty jsi se vrhl do politiky, nejprve se teda psal, pak říkal, že jsi se trochu odmlčel, ale zároveň jsi byl v demokratické unii a pokoušeli jste se skrz demokratickou unii přece jenom o nějaký průlom mm-hmm. pokusit se dostat do parlamentu, to mm-hmm. se nepovedlo, ale nicméně co to v zanechalo za zkušenosti? Tak byla, byly, tam, byly tam
2: velké zkušenosti jednak z toho úplně něco jiného je poznat, že fungování politické strany zevnitř než, než zvenku z odstupů, byť tehdy jsem neměl žádnou vysokou nebo volenou pozici, ale byla to zase, jak jsme se o tom před chvilkou bavili, turbulentní doba, opravdu byla to do, doba, kdy dnes těžce vnímá, neexistovaly nebo výjimečně jenom mobily, tyhle komunikační prostředky internet, tak hodně se to odehrávalo v rámci face to face bouřivých diskuzích, mítincí a těchto aktivitách papír v papírových novinách a v různé podobě, ať už to byly větší demonstrace nebo ty klasické schůze různého formátu, takže tam byla zkušenost, zkušenost velká z té, mh, aby tak řekl... Prostě šílenci,
1: vnitř... provokatéři, naivní, tak, aktivisti, podcivci, kteří chtěli něco změnit, ale no. zároveň nevěděli, jak na to, ano, ano. No. Jo, opravdu, až to takové to, té
2: amatérštiny po... Po různé omily, chyby, chyba, chybami se člověk učí, ale přece no byl jsem tehdy velmi mladý. Tak jeden z těch důvodů odchodu, i třeba to, že jsem že ukončení členství, že jsem jednak nesouhlasil s některými těmi programovými nebo spíš faktickými body toho, jak se Unie, Demokratická Unie pak začala vyvíjet, tak spíš bylo to mládí a ty chybějící zkušenosti, které tě doženou. Byť třeba tu materi politiku jsem nějaké znalosti, zkušenosti měl, tak ten nadhled nebo ta věková profesní pracovní zkušenost, jak vidím, teď je nenahraditelná. Jo, takže, takže jsem neodešel s nějakou hořkostí, ale spíš ho tak vypěnulo. Jedná odchýlení, nesouhlasil jsem třeba potom s těmi s, s námi, o spojení demokratické z Unie, s TUS ODS, TUS ODA, stus ODA nebo, nebo zapojením do tehdejší čtyřkoalice, ale, ale roli hrálo i mládí a Potřeba, potřeba se etablovat nebo získat ty zkušenosti e, jiným, jiným způsobem a nějak vlastně vlastní cestou.
1: No můj evergreen, stále si vždycky rýpám do té politologie, protože politologie, jak říkám, se velmi obtížně studuje. Spíš to jsou jednotlivé obory, které je dobré vystudovat, ale potom člověk potřebuje zkušenost. A ty mi vlastně na to odpovídáš. Takže mm-hmm. na jedné straně je třeba samozřejmě mít nějaké teoretické znalosti, ale bez zkušeností se toho moc politice dělat nedá. Takže vystudovat politologii neznamená, že se člověk stává politologem, že? Přesně tak, přesně tak. To...
2: Uh, a to, to si nemyslím, že česká politologie je nějak v tom evropském kontextu na tom špatně, ale politologie, pokud máme mluvit o vědě těch politologů z těch stovek komentátorů, kteří komentují běžné provozní záležitosti, to politologie, respektive politická věda, není, to jsou léta... Praxe, léta, studia, takže skutečných politologů, kteří dělají politologii jako vědu, je, je poměrně málo a třeba nejsou ani tak známí jako ty, jako ty mediální tváře, kteří jim promlouvají v běžným dál, že jsem spíš jako publicisté nebo komentátoři to procentní pravdu.
1: Blíží se k 50, já vždycky říkám, že o těch 50, když má někdo hodně zkušeností a na studie tedy ty důležité obory, to znamená, ví něco o fungování společnosti, rozumí nějakým ekonomickým procesům, je jak si vyškolem v celé té řadě klíčových humanitních oborů, to znamená právo, historie, tak dále, jazyky nějaké, tak, tak potom se může stát možná politologem. <těk>
2: Vidím, vidím to velmi podobně, prakticky, prakticky stejně.
1: Jasně. No takže dobře, takže ty si, dokdy to vlastně, už se ani nepamatuju, dokdy vlastně ta DEU fungovala, ty si tam teda zastával to nějakou... Tak
2: čtyři roky, 97-8, mm-hmm. pak fungovala v rámci té čtyřkoalice, z té se posledná dvou koalice, to už nevím přesně, a pak, pak, pak de facto zanikla, možná v roce 2000, ale teď mě nechytej za slovo, to už opravdu přesně nevím. Já sám jsem odešel někdy kolem voleb 98, zhruba v té době, 97-8.
1: Jo, to už byly prostě takové ty, ty, ty komisní, komisní šel, jaké pokusy, nějaké vzdorování, čemu hmm. si a, a vlastně si tím utvářela možná potom ta budoucí nějaká eh, skupina lidí, která, dejme tomu, když to řeknu velmi slušně, nemá s českými národními nic společného. Hmm,
3: hmm,
1: je tomu tak. Mm-hmm. No a vedle to si pracoval, jak říkáš, distribuční skladová logistika a mm-hmm. takovéhle věci, nadnárodní firmy. Ano, no. byla tam i no, nadnárodní firm, národní
2: jedna nebo dvě, respektive nadnárodní firmy, byla to obrovská škola, nejenom života, ty počátky byly v době, kdy vlastně s lehkou nadsázkou zákonník práce byl v těchto společnostech zakázanou literaturou, takže opravdu byla to, byla to škola zkušenosti poznání lidí všeho druhu typu, včetně zahraničních dělníků, pracovníků, takové psychologie, interpersonálních vztahů. Nenahraditelná škola opravdu, I když to bylo těžké, stokrát člověk to chtěl položit, tak, tak je to zkušenost k nezaplacení. S mnoha lidmi se, jsme ještě do dnes, do dnes ve stěku by třeba i písemné nebo občasné, teď třeba i jsem kandidoval, jsme mi po deseti letech ozvali pane mistr. Ale veroucí, fandíme vám a podobně. A bylo to, ho, dal mi to
1: opravdu, opravdu hodně do života. A pochopil jste nějak fungování nadnárodních firem na našem území, nebo vůbec při tom záboru, ke kterým došlo po převratu v roce 89 e, ve východní Evropě? Hmm. Detailně, detailně,
2: tak Takhle zvolit to je obtížné říct, ale určitě jsem tam sledoval nejrůznější vlny v té první fázi kolem toho roku 2000 nebo 98 9, když jsem byl těmi masivními investičními pobídkami daňovými prázdninami, lákány, tak to bylo období vlastně vykolíkovávání, zabírání trhů, co se týče těch interpersonálních věcí, tak tehdy třeba tam, kde já jsem pracoval, tak byla základní kvalifikace ne vzdělání a zkušenost pro ty top manažery, ale absolutní poslušnost, tvrdost prostě na, na a řadové pracovníky. To se posléze kolem roku taky, plus-minus 2, 4, 5, 6, už začalo měnit. Už začal být požadavek právě na vysokoškolské vzdělání, praxi, více se začala akceptovat ta sociální nebo zaměstnanecká práva. A už to, byl, už to bylo trochu jinou cestou. Pak jsem pracoval i v jedné velké české společnosti rodinné, byť to byla společnost s miliardovým obratem a tisícovkami zaměstnanců. Tak tím, že tam byl jeden konkrétní majitel, respektive rodina, tak i to mělo velký vliv a bylo to rozdílené oproti té předchozí zkušenosti, ten majitel skutečně znal třeba nás, ty pracovníky na tom středním manažmentu, jmenovitě, jo, opravdu, i byť třeba přišel ani dvakrát za rok, tak s každým pohovořil. Bylo, bylo to něco jiného, byť to byla taky velká firma obratově třeba obdobná nebo tím, tím co dělalo v České republice ale byl tam vidět ten rozdíl hodně o tom co teď píše Petr Hampl, když vlastně ze sociologického pohledu klasifikuje nebo přirovnává spíš korporace že už to není klasické podnikání ale že to je typ nové buržoazie nové byrokracie oproti třeba firmám s konkrétním vlastníkem nebo národním firmám tak určitě ty stopy tam byly patrné a ty rozdíly tehdy jsem to nějak neanalyzoval nebo, nebo se na no tím nezaobíral of Pře podrobně, ale teď, když se na to ptáš, tak je to pravda. Určitě by se tam našly další věci, další rozdílné rysy a pohledy, co se dá ze všeobecnit, ale chtělo by to asi více, více zamyšlení nad tím.
1: No, právě protože mě tady jde o to, že když se tímhle tím všem prošel, tak si na konci z řadě mých přátel, kteří prošli takovým uh, řetězem, tak, tak se to stalo, jak si, když měli teda ten čas na to zamišlení, tak vyšlo k závěru, že vlastně ty firmy uh, pracují na ocenění, těch zaměstnanců z toho Uzemí z toho teritoria, hmm. na odcizení prostě, aby, aby nebyli, neměli už nikdy žádný pozitivní vztah k tomu teritoriu prostě z kterého pocházejí.
2: Hmm. Určitě, určitě. V těch vyšších patrech managementu, nebo nemusí být až nějak vysoká, ale i ty třeba střední, to je tak možné, a u pracovníků třeba na těch nižších pozicích to v dlouhé době bylo tím, že opravdu ty nároky, a to bylo v době, kdy byla třeba 10% nezaměstnanost v regionech i třeba mnohem vyšší, tak byl takový, že opravdu neznal nebo nemohl se věnovat vůbec time na tož rodině, na toš politice nebo jiným úvahám to opravdu byla práce s byčem nad hlavou, kdybych to přehnala. možná to mohlo být i částečně programové, aby t- tento člověk opravdu neměl čas a prostor vnímat jiné dimenze života, na tož politiky, nebo aplikovat nějak volební právo s nějakou úvahou. Určitě, určitě i tyhle tyhle když si tam tehdy byly a přetrvávají byt třeba v jiné podobě, v jiné podobě dodnes, v některých regionech určitě, kde je třeba většině nezaměstnost, zadluženost ještě více. Je to jediný zaměstnavatel. To, to.
1: Mm-hmm, no já právě považuji za velmi nebezpečné minimálně pro národní státy, protože vím, že jsi z národních států, takže je asi dobré zpátky tuto tvoji zkušenost analyzovat.
2: Určitě, určitě. Já jsem za těch 15 let jsem můj pohled proměnil. Když bych to přehnal, tak třeba v těch 90. letech Zase jednoduše bych se, bych se charakterizoval jako nějaký konzervativně liberální pravičák, ale tou dobou a tou zkušeností i touto určitě jsem se posunul minimálně ekonomicky a sociálně doleva a začal jsem víc vnímat opravdu na příkladech životech, ať už svých, nebo těch desítek až stovek lidí a rodin, tu dimenzi, tu sociální dimenzi, sociální rozměr politiky, tu tíhu života, abych tak řekl, současné společnosti, nebo té jedejší I, I tuhle, tuhle i tyhle roli a ten dopad to mělo a možná byl jeden z nejsilnějších
1: z toho. E, Také se byl Dolenská v praské energetice, měl jsem mm. na starosti prodej pro pro energetický mm. komodit, to zní děsivě.
2: No, tak to bylo bylo relativně časově, oproti těm jiným údobím kratší, to byly tak dva až tři roky, ale také také to byla zajímavá zkušenost, v podstatě šlo akvizice a starost to zákazníky, prodej elektřiny, posléze plynů a dalších komodit, protože teď je ten velký rejs, který taky souvisí určitě i s ekonomickou globalizací, že velké firmy kumulují ty své činnosti, už energetická firma neprodává pouze elektřinu pod plyn, ale mobilní volání, Poskytuje různé finanční produkty a podobně. Takže tohle jsem tam zkra- zachytil, ale já jsem se spíš, spíš věnoval nebo za ten čas, co, co tam mi byl, mi byl určen tomu prodeji a souvislostem vůbec, jak se tvoří cena elektřiny plynu. To jsem do té doby neznal. Také to byla obrovská zkušenost. Nyní to je i politikům. Nedávno jsme dávali v tom smyslu i ústavní stížnost na podnět, ale nevytázkové. Takže i trošku z toho jsem to pochytil, ale samozřejmě to byla krátká doba na to, abych do této oblasti pronikl. Ale určitě můžu říct, že to je. A bude do budoucna jedno z klíčových politických, politických sektorů nebo oborů politiky, oblastí, ta energetická politika, i v celoevropské souvislosti, i národní, které je potřeba se silně věnovat i v rámci SPD. Budeme se o to snažit a, a je, to, je to téma důležité,
1: neprobádané a klíčové, jedno z klíčových pro budoucnost. Nemyslíš si, že speciálně energetika, ale vůbec hospodáření se zdroji, s přírodními zdroji, patří? Do rukou státu? Ano, ano.
2: Shodou okolností na minulý týden na konferenci vlastně v úvodním v hlavním projevu toto, to Mio Okamura i postuloval jako budoucí jeden z hlavních programů, programových bodů SPD, že zásadní páteřní odvětví ekonomiky, včetně právě, jak se říká, přírodních zdrojů, energetických zdrojů a uh, nerostných surovin a podobně, by měly být pod kontrolou státu, potažmo obcí, ale lépe státu. Takže určitě ano.
1: Já bych byl rád, kdyby v tomto jsme se hodně pohnuli, protože stačí jenom vzpomenout na to, co se stalo s vodou. Ano, ten, ano. Já ne, nepotřebuji prostě, aby ty, 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 ty nadnárodní firmy tady realizovaly ten pocit pana Rockefellera z roku 2004, když tak spokojeně zamručel, že všechno může být privátní. Vidíte a funguje to. Mm-hmm. To znamená, všechno může být moje. Proč ne, říká.
2: No, ano, to je ta, to je ta privatizace zisků a socializace, respektive etatizace strát v nejčistší podobě, jako ní psal třeba Ulribek nebo Petr Hampl, protože vlastně třeba v tom případě pražských vodovodů a kanalizací stále ta údržba infrastruktury jde na vrub města, potažmo státu, to je v tom čili, čili veřejných příjmů a... Zisky, profit jde za tím majitelem, takže to je nehoráznost, opravdu. My jsme na toto začali sbírat už v roce v rámci pražské SPD petici na místní referendum za reprivatizaci pražských vodovodů a kanalizací. Ten sběr podpisů pokračuje, naším cílem je právě vyvolat v tomto případě krajské referendum, že Praha, Praha jako město, Praha je krajem z hlediska práva a a snažit se, aby bylo platné a závazné pro budoucí pražské zastupitelstvo. To je důležitá věc.
1: Takže se, seš teda pro to, aby se třeba i konfiskovalo, vyvlastňovalo, aby se velmi tvrdým způsobem začaly Velmi způsobat. tvrdým
2: v rámci zákona mimochodem současný právní řád to umožňuje. Tam jsou zá- některé základní podmínky, že vyvlastnění musí být vždy za náhradu, musí být přivoleni nebo s rozhodnutím soudu za finanční náhradu. Teď nemluvím o případech, kde. Jo, když třeba ten nabývatel porušuje smlouvu, to jsou jednotlivé ad případy, ale i ve veřejném zájmu, pokud rozhodne soud a za náhradu, když to když splňuje ta povaha věci a to určitě v těch zdrojích pitné vody je, tak jsem i pro vyvlastnění do zákonu.
1: Uči. Já si myslím, že spousta věcí se dá měnit daleko radikálněji, protože stát je nakonec e, suverén. Stát si může, hmm. samozřejmě, že to, že se nechová dnes jako suverén, to, že se chová jako vazal, je dáno obrovskou spoustou velmi pochybných personálních vazeb a e, postoji lidí, kteří jsou zkorumpováni a zdiskreditováni, zkompromitováni, ale nicméně je, myslím, velmi důležité se uvědomit to, e, co se samozřejmě bude snažit celá řada právníků vyvracet, ale je myslím že důležité si uvědomit to, že stát je suverén a opravdu může znít kdykoliv eh, právní podmínky eh, chování se tady vůči třeba jenom této oblasti, kterou jsme tady se pokusili pojmenovat. Určitě. A je to otázka v lízké budoucnosti, kdyby se tak mělo stát. Takže zatím stojíš, to je, to je, tvoje, to je tvůj program tak trochu.
2: Určitě, být? určitě, tam Tomio to mi o to definoval, nejenom on, mluví o tom třeba filozofii Jiří Hejlek a další lidé, národní ekonomika, zbavit se té modly, tak říkajíc, uh, neomezeného absolutistického volného trhu nebo volného pohybu těch čtyř základních entit, takže určitě, určitě uh, ve vybraných,
1: odůvodněných případech ano. Tak, takže ty seš teď uh, už nějaký čas uh, poradcem asistentem poslanců SPD. Co jsi všechno zaabsoloval za tu dobu, kdy jsi teda dostal do SPD a začal si pracovat pro její představitelé?
2: Tak profesionálně, tak říkají. jsem začal pracovat krátce po volbách. Poslanecké se v z roku 2017. Budou to pomalu dva roky, bylo to hektické období opravdu všeho chuť. Je to ta práce má klasickou tu administrativní organizační složku, kdy děláš ty sekretářské organizační práce, fakturační, ekonomické od zajišťování, já nevím, proplacení telefonu po organizaci semináře, skůzek a podobně. A ta druhá složka, je, tak říkají, ta obsahová věcná, je, je odborná. Já vlastně jsem tam přišel, přišel na výzvu a na nabídku Jirky Kobzy. Posledně to rozšířilo na další poslance a tak to, jsou, to je analýza sněmovních tisků, příprava psa projevů, podklady pro mediální, televizní vystoupení, rozhovory, jednání. My právě hlavně s Jirkou se snažíme třeba i ten náš záběr rozšířit na, na příznivce, ne, nepohybovat se, aby to řekl pouze v rámci strany oslovat různé zájmové organizace od neziskových organizací v sociálním sektoru, združení právníků, jiná profesní združení a všechno další, aby, aby vlastně jsme měli tu interakci i opravdu, opravdu z těch různých segmentů společnosti, co lidi pálí, aby jsme prorazili tu bariéru té relativně uzavřené strany, i plus s těmi pověstmi, co SPD kolují, abychom, abychom ten krovný, tak říkajíc, prorazili. Takže touhle cestou se tomu se také hodně věnujeme, organizaci nejrůznějších konferencí, teď připravujeme dvě větší z mezinárodní dimenzí na listopad a podobně. Je to, je to různorodé a vel, velmi
1: zajímavé. Já tady musím poznamenat, že mě právě nadchlo, že Jirka Kobza si vybral tebe, e, protože většinou v těch stranách je to tak, že ty asistenti, kteří jsou placeni e, z, ze státních prostředků, e, tak se vybírají jaksi různi, různé zájmové osoby, e, milenky, jo, nebo rodinní příslušníci, hmm. bez ohledu na to, jestli něco umějí nebo neumějí. A mě tady nadchlo, že e, Jirka vlastně přišel s tím, že říkal, ne, já chci prostě Tomáše, protože já chci, aby tady byl nějaký člověk, který potom i převezme tu štafetu a prostě potáhne tu politiku dál, a aby to byl někdo, kdo těm kdo věcem rozumí a kdo opravdu profesionálně zvládá celou tu agendu. Víš, že si trochu potrpím na to, když jsou lidé vzdělání přece jenom a, a mají nějaký hlavně rozhled. To je pro mě důležitější. Mě zajímá vždycky to faktické vzdělání a ten faktický rozhled. Takže já se moc neopíram o to, jestli někdo vychodil nějakou pokračovačku. To mě většinou moc nezajímá, ale mě zajímá ta fakticita. A víš, že SPD úplně nesluje, jak si tou pověstí, že by tam bylo tolik vlastně lidí s nějakým vysokým intelektuálním potenciálem a mě nadchlo to, že vlastně vy s tím Jiřím a několika dalšíma tam vytváříte opravdu velmi výjimečnou skupinu.
2: Jednak do jisté míry je pravda, co si řekl obecně o vlastně těch asistentech nebo o vytváření těch týmů, svojí roli tam hrají i stranické vazby. Teď to nemyslím nějak pejorativně, že určitý člověk, který se těsně třeba nedostal, tak bude pracovat v rámci třeba poslanecké kanceláře a podobně, ale my s Jirkou nebo Jirka vlastně od začátku říkal, ne i člen nebo místo předseda programové komise, že musíme, musíme stát na vícech pilířích, tohle jsme proč to neříct, trošku zanedbali. Samozřejmě to zázemí tam je širší, co je tam mnoho výborných, byť třeba neznámých lidí, ale musíme, musíme najít nějakou platformu právě, jak jim dát prostor a to třeba udělat takový, dejme tomu, programový restart, jít na další, další level a to myslím, že ta proběhnuší konference určitě minulý týden konstatovala, ať už to bylo v projevu našeho předsedy i v jiných projevech nebo i v těch dějích, co probíhají ve straně, že musíme, musíme jít více touto cestou oslovit ty nestranické odborníky i stranické a pracovat, pracovat eh, tak říkají ve všech důležitých oborech, tou každodenní prací jít krok za krokem, nic není mávnutím kouzelného proutku, musí zatím být práce a eh, na, na všech frontách, včetně té, jdeme v ozovkách, marketingové složky více publikovat a podobně, k čemu třeba mě Jirka znovu povzbudil vlastně v té další fázi naší spolupráce a teď, teď se připojí i další, tak doufejme, že to půjde touhle cestou.
1: No já bych právě byl rád, aby si nezapadl mezi ty, co takovou tu šedou, šedou nějakou, jako nějaké šedé zázemí kolem těch stran, které nic moc neprodukuje, není moc zajímavé a umějí jenom vodní sklíče nebo svačinu někomu a to, to je hrozně málo. A, takže ty by si měl určitě být vidět a měl by si se o to hodně zasloužit sám a je třeba, aby si prostě říkal ty věci ostřej a v té nahé podobě svoje názory, svoji představu, co chceš v politice dělat. Určitě, jak jsem teďka řekl, jsem začal
2: znova publikovat, v posledním, dejme tomu, půl roce trošku více, ještě plánu třeba, třeba, že to s s intenzivním, takže takže nebráním se tomu, já jsem trochu u dvojediné roli, jednak opravdu, že mě do té, růzovká vyšší politiky přivezli Jirka Kobza, jinak bych tam ani nebyl, nebo ani my jsme se ani předtím o tom nedohodovali. to mi řekl tak mezi řečí nějak těsně před volbami a počítám s tebou, tak samozřejmě pro mě to byla šest a rád jsem to přijmul a Druhá pak je stránka tady, tomu, jak jsi řekl, vlastní politická cesta nebo kariéra. Tohle nikdy nechci, aby bylo v kolizi, budu tady postupovat ve spolupráci a dohodě vždy s Jirkou, ale tento, tento to podporuje, jestli můžu říct, takže, takže problém zatím není a uvidíme, co přinese budoucnost. Ale publicistická obnovená činnost mě baví, takže to, myslím, není... není na...
1: Vím, až... v, v, v. Ví to od něho osobně, že to opravdu podporuje, takže není to jenom tak, že by ti to říkal proto, protože si okay. myslíš, že je to tak správně, <laughs> jako, že, že, že je dobře, aby si měl radost. <laughs> Ř- říká ti to i za zády. <laughs> Takže dobře, e, tak a co kdyby tady do té politiky, protože trošku jako řízlo opravdu, jako šel do toho nějak ostřeji, e, tak jak byste to viděl prostě, protože samozřejmě e, ty máš nějaká svoje témata, současnou evropskou politiku, každý se vyslel, jak současné evropské politice, ale je důležité najít nějaký praktický úhel, jak se pustit do té evropské politiky, e, takže... Evropská unie, to je vůbec tvé téma. Ty si konec konců kandidoval, samozřejmě si byl na, na nějakém vzdáleném místě, eh, takže se se nemohl dostat k jedem z k, k možnostem SPD, se se nemohl dostat do evropského parlamentu, ale nicméně trošku se postavte evropské unii. Jaký vidíš?
2: Určitě, tak já jenom krátko si začnu trošku zeširoka. Jak jsme se bavili o těch mých začátcích, tak když jsem začínal studovat poprvé vlastně to bakalářské studium politologie, to zrovna bylo v době, kdy nastupovala mástrická smlouva, takže jsem měl možnost si pročíst, diskutovat v relativně tehdy svobodném prostředí i s jejími oponenty nebo prostě s různými lidmi. Bylo to vlastně ještě období doznívající vlády Baránky Tečové, která ji odmítala, takže já, a to teď neříkám, že by to byla nějaká moje jasnost, živost, nebo nebo. Eh, perfektní vidění do budoucna, už jsem od počátku byl pří, odpůrcem Evropské unie jako takové nebo toho typu integrace, čili v 2003 pak jsem samozřejmě hlasoval proti vstupu do Evropské unie, ale bylo to díky tomu, že jsem mohl poznat ty materiál, diskutovat s těmi lidmi, čili tam je, to, tam je ten postoj jasný, samozřejmě otázka Chexitu, byť jsem jeho jasným příznivcem, tak, tak na pořadu dne musíme si nalít čistého vína. Teď není, i když věci se mění poměrně rychle, co jsme si třeba mysleli před třemi, sedmi lety, se dnes, se dnes děje. Tak tady bych třeba, kdybych si měl zaprognozovat, vsadil třeba na něk, něk budoucí rozkol, který není nemožný mezi Německem po nástupu zelených Francí a uvnitř Unie, ale to, to, teď, to teď třeba ponechme stranou. A já bych šel tou cestou, co je možné, co je prakticky uskutečnitelné. A to jsou třeba dvě věci, které bychom mohli iniciovat. Ostatní politické strany ve směs verbálně ve svých výstupech nestaví proti něm byť to takto nepojmenovávají, a to je třeba odstoupení od základní, listiny základních práv Evropské unie a Lisabonské smlouvy. Počínaje premiérem Babišem ODS, všichni to de facto v té náplni kritizují, není to třeba můžu listovat na případu, je prakticky nemožné vyhoštění cizince, z území České republiky, protože soudní dvůr právě s Voláním na tu listinu základních práv a svobod Evropské unie, která byla přijata v balíku s Lisabonskou smlouvou, e, zakázal opakovaně na, přípa- na několika případech i českým orgánům vyhostit cizince, který spáchal závažný trestní čin, tak to byl nějaký Čečenec, s druhým už devítiletým trestem, protože by mohl být v zemi původu někdy v budoucnu stíhán. Musí se na něj prohlížet jako na uprchlíka, bytím de facto není. S tím souvisí i třeba ten pakt, čili Yeah. <laughs> Tuto smlouvu bych inicioval e, její vypovězení z pětzetí podpisu navíc, jestli si vzpomeneme, tak v té době, když se je mělo podepisovat Lisabonská smlouva. Toto požadoval tehdy prezident Klaus, tehdejší, tehdejší e, to Polánková vláda mu to přislíbila, že tu výjimku, ten protokol, který podepsali Poláci a Britové, uplatní v, v přístupových jednáních s Chorvatskem, samozřejmě se to nestalo, fragmenty to pošlopili. Tak bychom bychom mohli začít postupně dělat věci uskutečnitelné, reálné, samozřejmě na půdě sněmovny, Merci. Euh Odmítat, odmítat, implementovat bez hlavě evropskou, hlavně sekundární legislativu a jít takto krok za krokem. Mluvit o tom, být hlasitý, v tomto v tom, v směru jsou mi nadějí naši dva noví europoslanci, pan generál Baško a doktor David, kterými právě teď vznikla taková uší platforma, kde jsem ještě já a Jirka, koordinuje to přímo předseda to mi okamžen, jsme měli nedávno první schůzku, jak tam mě naplněla nadějí a tam si chceme zhruba jednou měsíčně tyhle kroky probírat a vystupovat velmi aktivně na půdě, jak to Evropského parlamentu, jak to koordinovat tady za sněmovnou, protože samozřejmě, že jo, Česká televize a jiná média nebudou chodit tak často a značením za našimi europoslanci na rozhovory, jako chodí za panem Zdechovským a třeba paní Charanzovou. Takže jít touto cestou. Uskutečnitelné, reálné věci na faktickém podkladě a mluvit o nich.
1: A pokusit se o nich. Byť třeba můžem čestně prohrát. Věříš tomu, že nějakým způsobem reformovatelná Evropská unie, nebo nevěříš? Ne.
2: Nedávno mm-hmm. jsme na tomto, na tomto tématu uh, pořádal s Novou republikou Ivan David před volbami semináře i na YouTube. Tam to výborně rozebral Martin Kunštek, Jirka Kobza, já jsem měl tu čest tam vystoupit a pokud bychom mluvili o reformě s velkým R, to by znamenalo na obsahu změna hlasování. jedlemého mého v současných mechanizmech rozhodování Lisabonské smlouvě neuskutečněná. Není k ní většinová vůle musela by to schválit Evropská rada, to znamená jednohlasně všech 27 zemí po vystoupení v Národní parlamenty, je to nemožné. Jestli vidím reformu, tam jsem to i říkal s malým R, tak je k větší unifikaci, federalizaci, k přesunu více politik, kde se rozhoduje většinově. Teď už je na stole, už i v našem parlamentu formou sdělení. Snaha Evropské komise přesunout do většinou rozhodování daňovou politiku, zahraniční, sociální věci, životní prostředí. Takže jestli reforma bude, tak bude tímto směrem, který, který nechceme. Ale reformovatý směrem, který tak říkají, chceme k tomu. Na, Dejme tomu, jak se říká, bezkrátce nebo zjednodušeně před Maastricht k evropskému hospodářskému společenství to nepovažuji v krátkodobém horizontu za uskutečnitelné.
1: To je strašně důležité, co říkáš, protože já vždycky kladu tohleto otázku a všichni začnou od toho, trošku se vykrucují, nebo ne všichni, ale někteří a říkají, no není to teď možné a nechtějí říct takové to, co je vlastně jejich přáním. Jestli je jejich přáním prostě opravdu čekzit, jestli by rádi vystoupili z té Evropské unie tak, jak je postavená. Proto já se vždycky na to přám, okay. stám, protože je nějaké přání a pak jsou nějaké kompromisy. Určitě,
2: a ty, ty, ty nevidím jako uskutečitelné. Samozřejmě situace se mírně zlepšila třeba změnou vlády v Itálii, je tam V4, ale zase, jak jsme si myslím říkali jednou i společně nebo v nějakém, nějaké diskuzi, tak V4 je to výborná věc, byť samozřejmě jsou tam i fatální rozdílné zájmy, ale to teď není předmětem diskuze, ale stále k blokační menšině. Potřebujeme ještě dalších asi devět zemí, jo, včetně velké země, jako je třeba Itálie, celého bývalého RP, RVHP Rakouska čili i v jednotlivých ad hoc záležitostech je velmi těžké zablokovat na radě jednotlivých rezortních ministrů Evropské unie nějakou směrnici nebo, nebo nějakou, nějaké nařízení. Jo, jak jsme viděli třeba na, na těch kvótách v roce 2015, hrozí to i u Dublinu 4, který jenom je takzvaně u LEDu, ale pořád se na něm pracuje, takže ta blokační menšina, která vyžaduje vlastně minimálně čtyři země, ale za kumulativní podmínky reprezentující 35% evropské populace je velmi těžko dosažit výjimečně třeba jednou za to pětileté období, jo, nebo to, to tak přílím od boku, ale
1: na to bych vůbec nespoléhal. Kdyby vaše strana mohla výrazně ovlivnit zahraniční politiku eh, téhle země a eh, mohla být ve vládě a měla na starosti třeba i ministerstvo zahraničí, tedy ten samotný aparát, tu, tu samotnou instrumentalizaci té zahraniční politiky. Eh, co si myslíš, že by bylo důležité akcentovat těchto věcech? teď?
2: Tak, teď teď nepřipraveně, ale co si myslíme? Já, já bych určitě bych více vrátil právě tu evropskou agendu na ministerstvo zahraničních věcí. Teď je fakticky totálně pod úřadem vlády v pozici toho stálého tajemníka, teď je to paní Hrdinková, předtím to byl pan Chmelář, pan Prouza a co jsem měl možnost, což vlastně se trošku vrací k té předposlední otázce, co jsem třeba zažil jako asistent, tak to je takzvaný Národní konvent pro Evropskou unii. To je velmi zajímavá sestava asi 100 lidí z různých ministerstev, zastoupení Evropské komise, Evropského parlamentu, v České republice, kde se předpřipravují k stanoviska k nejrůznějším věcem a de facto hlavně premiér, který vlastně si vzal tu evropskou agendu pod sebe a má jí i z titulu vlastně právě Lisabonské smlouvy a toho, že je účastníkem Evropské Summitu Evropských rád, tak samozřejmě tento aparát odborný je velmi prounijní. Většina lidí tam nějakým způsobem už pracovala, anebo jak to zase analyzuje, Petr Hampl, už vlastně vyrůstala, studovala. V té... jo, takže to nemluvím nějak vyčítavého popisu stav, jak je. Tak ty samozřejmě pro... třeba v současné době se vede, byť třeba to není vědět velký boj o Euro. Tehle ten národní konvent doporučuje vstoupit do bankovní unie zatím jako pozorovatel, ale to jenom předstupeň, co už jsme signatáři fiskálního paktu ke vstoupení do eurozóny, což by bylo fatálně zase špatné. A není to nemožné, protože tento silný aparát s, různ, s velkou ne rozhodovací, ale s tou přípravnou vlastně mocí a vlivem na své politické šéfy má velkou moc, velký vliv a když se podíváme těch 10-15 dozadu, tak vlastně všechny tyto kroky, kroky byly uskutečněny o Lisabonské smlouvě, kterou odmítl Kongres ODS, to ještě v roce 2006, 7-8 by každý řekl po, po krachu to je pro Evropu, že nikdy nebude v České republice odsouhlasena. A stalo se tak. Jo, a já se obávám, že tenhle ten pokračuje i z logických, faktických e, důvodů, z důvodů toho, jak je složen ten politický aparát. Proto bych třeba, pokud by t- hypoteticky SPD měla ministerstvo zahraniční pod sebou, posílil tu evropskou sekci třeba v podobě náměstka nebo přímo pod ministrem, to teď, to teď mě neber za slovo, ale velmi vrátit do, do rukou spourozodování toho rezortního ministra i o těchto věcech a pak samozřejmě je tam, je tam agenda zastupitelských úřadů změnit a posunout ty postoje k bývalému rozvojovému třetímu světu, hlavně v oblasti blízkého, středního východu Afriky, kde jsme velmi m- 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 málo zastoupeni, početně, jo, chybí, tam, chybí tam zastupitelské úřady, jeden třeba obosporování, protože sedm zemí, přičemž Afrika je nejenom z hlediska migrační, rozby klimatické, ale i z hlediska ekonomických e, příležitostí obrost e, kontinent budoucnosti. Takže té práce a těch věcí by bylo mnoho.
1: A jsme tam nakonec velmi vítáni a tím hrobařem našeho, naší práce, která tam byla odvedena už v minulých letech, samozřejmě se jeví zejména pan Švarcenberg. Určitě, určitě, to
2: Off-record je mnozí zaměstnanci ministerstva zahraničních věcí. A to zase ještě naposledy se vracím třeba te, co, co co může zažít asistent poslance. Ta naše státní zpráva není špatná. Třeba z hlediska rezortu zahraničí jsme měli jednání a schůzky z mnoha představitel na úrovni ředitelů odborů. Z a bez měst to jsou, to jsou lidé, neříkám, že to jsou naši voliči nebo sympatizanti, ale erudovaní lidé, kvalifikovaní, ale, ale jsou někdy jenom kolečkem té mašinéry, nemají třeba tu rozhodovací pravomoc, nebo tam jsou ještě jiné, jiné. Potom politické vlivy, ale myslím si to spíš v tom smyslu, pokud by bylo jiné politické vedení ministerstva, tak budou bez problémů pracovat i s ním, nebudou mu házet klacky Jo, ale to říkám jenom po zkušenostech, které mám. Nechci to nějak zevšeobecňovat, ale ani bych neházel, tak říkajíc, Flintu do v tomto ohledu.
1: Ne, za ten podstatě velmi děkuji, protože je důležité, abychom se dívali na profesionály jako na profesionály, prostě na nímandy jako na nímandy. A je velmi důležité, aby politik si uvědomoval, že jsou to lidé, lidé kteří čekají na nějakou koncepci, protože rozhodování je v jeho rukou. On se nemůže spolehat na to, že úředník, který samozřejmě e, má e, svoje jasné e, dané mantinely, takže se sám o sobě rozhodne. On čeká na něho, on čeká na to, jestli ten politik bude schopen sehrát roli toho vůdce. Mm, určitě, určitě. Takže tady určitě, v tom tom bych byl určitě mírným
2: optimistou.
1: To je velmi dobře, protože mě se zdá, že samozřejmě teď směříme k tomu, jak to vypadá v té středoevropské politice naší samotné, ale ale mně se zdá, že tady prostě chybí jenom opravdu to jasné zadání chlapci a děvčata, jde se na to prostě, jde se na to, kde se dělat taková a taková práce a ti lidé, protože jsou často, nebo ti ještě, který, kteří se úplně neskazili, tak jsou schopni, protože mají nějakou kvalifikaci ještě i nějakou, nějakou čest, tak jsou schopni potom se do té práce dát. Určitě, určitě. A těmto musíme, musíme dávat, tak říkajíc najivo. proto jsem
2: třeba mluvil o, tom, o té důležitosti té zpětné vazby, nebo neuzavírat se jenom na stranickou půdu, ale, ale hovořit právě s lidmi, včetně, včetně představitelů státní zprávy, samozpráv a prostě mluvit na rovinu, představit svůj program, vyslechnout je, ukázat, když to přeženu, nebo trošku, trošku nadšelím, jsme tady, takové jsou naše názory. Můžeme se poznat a můžeme třeba i spolupracovat.
1: To je velmi důležité, to, co říkáš. A samozřejmě, také u tebe je to věrohodné v tom, že ty máš vlastně jasnou poměrně kontinuitu oproti mnoha jiným politickým turistům, kteří jsou schopně skákat opravdu od ultra leva do ultraprava nebo kamkoliv, které jim úplně jedno. Hlavně, že je to někam vynese. Takže ty vlastně zastáváš ty názory velmi, velmi dlouho, byce samozřejmě jako názory každého z nás vyvíjí. A je velmi důležité, si pořád uvědomil, že se to tady ještě ostatní středí, je třeba komunikovat, protože možná ten jejich pohled je e, zajímavý, vzácný a jenom z ideologického e, důvodu ho vyloučovat je nesmysl. Určitě, jenom, že tě přerušu, doplním. Asi před třemi
2: měsíci, před volbami do Evropského parlamentu, vyšel zajímavý průzkum, myslím, eurobarometru nebo nějaké evropské instituce. V různých ohledech zkoumal postoje občanů jednotlivých zemí k Evropské unii, k evropské integraci a podobně. E, Teď ho nemám poruce, ale ne, budu parafrázovat bez nějakého většího zkreslení. Češi z toho vyšli jako největší euroskeptici, ne ve smyslu, že by tam byla jen nadpoloviční většina pro Čech, ale tam byly otázky typu. Myslíte si, že členství v Evropské unii přineslo ekonomické výhody, tak tam byla vě, lehká většina, že nikoli, že oslabilo demokratické mechanismy. Tam většina, že ano, čili asi ze sedmi dílčích otázek, ve většině jsme opravdu tendovali jako národ nebo podůřem toho výzkumu opravdu, opravdu věcně a kriticky ve k Evropské unii, takže i tady, a samozřejmě to jsou lidé napříč politickými stranami, napříč politickou afiliací, takže ani tady bych nebyl pesimistický. Ale je potřeba, přesně jak jsi říkal, dát lidem zadání, vedení, nabídku, jasné stanovisko, ukázat odbornost, nehrát jenom jedno téma, nezjednodušovat a tak
1: dále. Jasně, já si myslím, že Češi jsou v tomhle smyslu větší realisti, než si většinově často myslíme o sobě. Mm. Že samozřejmě tato, to, to oportunistické, oportunistické vidění věcí a světa za ta poslední staletí je do mě někdy samozřejmě dáno nějakým Vývoj na to pozice ve střední Evropě není opravdu jednoduchá, mm-hmm. obklopená nějakým živlem a potom tedy ještě soubojem velmocí z východu západu, ale že nakonec, když se mohou ty lidé nějakým způsobem projevit a je ten výzkum děláno seriózně, tak jsou docela realističi.
2: Určitě, určitě. V euro tam to bylo jednoznačné postoj k euru, teď nevím, přes 70%, jo, nejvíce v rámci těch zemí, které jsou mimo eurozónu, proti, jo. takže a další, další obdobné otázky, takže tam, tam je to, je to nadějné.
1: No a střední Evropa. Jak teda tu střední Evropu? Protože blížší košle než kabát. Já se to snažím pořád tady zdůrozňovat, abychom se starali hlavně o střední Evropu a nediskutovali pořád jak si o takových těch rozbředlých ideologických světových stranách jako je východ, západ. Pomovili se o tom, že jsme tady někde usazeni normálně geograficky. Kolem máme nějaké sousedy a s těmi sousedy to máme docela složité a musíme s nima nějaký způsob vycházet nebo zejména s tím. Německým živolem se vždycky přicházeli do kontaktu, někdy spolupracovali, někdy jsme byli pod protektorátem, někdy jsme i dokonce vyhrávali, to bylo hodně dávno, ale vždycky jsme se tady nějaký, nějakým způsobem utkávali. Máme tady nějaký nový fenomén, Polsko, které se stává jakousi regionální hmm. eh, mocností a hraje docela složitou, eh, složitou eh, geopolitickou hru. A pak samozřejmě ty eh, tradiční nej, nej, nejpřátelštější, nejbližší eh, bratrské Slovensko a potom je tady Maďarsko, Rakouskom, kdy se jsme vytvářeli soustátí, takže to se nedá taky tak jednoduše škrtnout.
2: Přesně tak, v tomhle, v tomhle ohledu se mluví o V4+, jednodušeně můžeme říct, že jde s určitými omezeními o prostor bývalé sovětské zóny vlivu v tom širším měřítku Sen- Senzuargo, nebo o bývalou RVHP a tyto země plus samozřejmě Rakousko, někdo má to pojetí bývalých zemí rakousko monarské monarchie, je to přesně jak si řekl, historická entita, která má mnohé společné jmenovatele, kořeny, ať už specifickým výbojem v náboženské oblasti Polit, vývoje politických režimů, uh, m, m, účastí nebo vlastně v minulosti ve světových válkách, kdo byli jejich spojenci a nepřátelé. To všechno, a když se na tím zamyslíme, hraje velkou roli i teď po 100, 200 letech, jo, včetně volebních výsledků, volební geografie, takže, takže to je, je to specifický region, není to vymyšleno teď přesně, přesně souhlasím, jak jsem popsal teď, a liší se od té tzv. západní Evropy nebo východu. Jo, je to, je to, je to Specifická entita, o které bychom mohli dlouho hovořit, tyto země mají mnoho společných zájmů, ale i jak jsme to nakousli, rozdílných. A to, to zejména třeba v těch mezinárodních vztazích, ty se jmenoval Polsko, které zvláště ještě po odchodu Velké Británie bude velmi silným hráčem v rámci Evropské unie jeho zvláštní vztahy, tak říkající se Spojenými státy, projeznikajícího Trojmoří a jiné jiné iniciativy, tradiční protiruské tendence. Maďarsku je zajímavý vztah, o kterém se třeba málo mluví a právě proto třeba Viktor Orbán zůstává jedním z důvodů i v té lidové straně, jejich historický vztah vlastně k Německu nebo k části německé politické reprezentace. Slovensko je zase specifické nyní se moderní, moderní pošetím, že má už je v patí eurem, je v eurozóně, je tam přes různé niance schoda na tom být, pokud by byla ta, ten variabilní vývoj v Evropě více rychlostní Evropa v tom tvrdém jádru. Takže jsou tam zajisté a stoprocentně společné zájmy, které máme pěstovat, rozvíjet a diskutovat, ale musíme si uvědomit i ty, i ty rozdílnosti
1: a ty limity. Dobře, proběhš se, budeš ministrem, budeš eh, premiérem, budeš aspoň europoslancem, nebo něčím takovým. E, jakou středoevropskou politiku bys si hájil? E, tady je teda ta V4 co s tou V4, vůbec e, jaké má všechny nedostatky, e, co všechny kolem e, V4 třeba zlepšit, nebo se na to vykašlat, nebo e, jak to teda vidíš, jako pak, jak jsi říkal, pak je tady nějaké plus, jestli to Určitě. Plus?
2: Já bych se zaměřil na to plus, když to můžeme říct, že hlavně západního Balkánu, vůbec mluví o. Srbsku a Rumunsku, což je historicky skvělý spojenec. Československá nebo České republiky, obrovské množství Rumunů tady padlo, nikdy nás nenapadlo. Ani v roce 68, začal Česká, když to třeba maďaři a poláci, když to řekneme třikrát, jenom od roku 1918, ale to jen tak na ale spíš mluvím o tom, že o Rumunsku se tady vůbec nemluví. Napíše tu velký deficit toho zahraničně politického zpravodajství. I bytě to taky v země střední, až skoro i větší velikosti, by se dalo říct, strategická. To samé, to samé země bývalé. Jugoslávě v ze srbském, teď se ho mluví o rozšíření Evropské unie i NATO, o další země s albánskou diasporou, to jsou velká témata, málo diskutovaná, tak já bych se zaměřil na to V4+, na ten region, dejme tomu bývalého Rakouska, Uherska, nebo ať jak už si ho definujeme, na, na dejme tomu, východ od Německa a na západ od uh, bývalého svazu sovětský sociáleti. Co...
1: Dobře, no, jak prakticky bys to udělal, protože teď je tady nějaká věc, čtyřka, vždycky se něco slíbí, pak se to prostě nedo, nedohodne nějak pořádně, nebo se to zradí, že jo, toto původní usnesení každý si dělá nějak, co chce. Co s tím, já mám takový pocit, že neexistuje pořádná administrativa, která by držela celou tu agendu pořád v pohybu. Tady prostě někde jeden člověk hmm. za za, za ten členský stát e, někde má v Notisku poznamenáno, že bude zase nějaká další zkůzka, to je opravdu trochu málo, e, takže chybí tady skutečně zázemí, chybí hmm? tady profesionalita e, v té večti. Já myslím, že to vyhovuje všem e, partnerům, k, kteří větším, e, kteří jsou silní v Evropské unii a, nebo i Velmocem. E, byť jako třeba vidíme, že Spojené státy by tady chtěli to trojmoří a tak dále. Přeštětá. Přeštětá. Ve čtyřko by toho započítali, že jo, a zároveň by řekli, ale budou tomu vládnout Poláci, no, je to hrozně složitý, to znamená DVD et impera, jo, je tady mnoho pokusů, no, co s tím my, tedy, jak, jak kdybychom v sobě sebrali, alespoň trošku prostě odvahy a e, trochu, jak si by, e, bychom mysleli na nějakou sebeúctu, e, tak co bychom udělali? Určitě v rámci toho politického realismu, který vyznávám
2: a o které jsme se bavili, Zvědomím toho, jak si správně řekl, že V4 je do velké míry projekt formalistický, nebo teď nevím správné slovo, v každém případě není institucionalizovaný, nemá zázemí, má mechanismy, nemá aparát, tak jít tímto směrem, ale v tom rozšířeném formátu, rozšířeném o ty jižnější země, Západní Balkán, Rakousko, klidně Itálii a pokusit se, pokusit se to více incitralizovat, dá tomu pravidelný formát prav, lidí, kteří budou na jednotlivých ministerstvech nebo úřadech vlády pověření touto agendou ladit noty, tak říkajíc před každým hlasováním, jak Evropské rady, tak i těch rezortních rezortních rad ministrů, případně i na půdě Evropského parlamentu a jak taky řekl, řekl náš předseda na tom proje, v tom projevu na naší, na, naší nedávné programové v případě, kdyby už nebylo vyhnutí v blížší nebo střední vzdálenosti, koordinovat ty odchody společně, anebo nějakou pohlůžku odchodem, politickou strategii a, a touto, touto cestou se pokusit jít. Ale připravovat e, už samozřejmě dříve.
1: Jo, takže, takže je to víceméně pro tebe spíše jenom nástroj procesní, jaký si to znamená domluvat se na vztahu k Evropské unii, než bych se prohlubovali v některé mnohem e, složitější a komplikovanější e, vztahy, to znamená třeba v té ekonomicko-infrastrukturní sféře, v tom komunikování prostě, které vyžaduje opravdu, jak si už jako nějakou eh, technologii, eh, nejenom tedy moci, ale vyžaduje, že opravdu nějakou administrativu a nějaký, eh, nějaké zázemí eh, intelektuální. Eh, tak eh, pro začátek, že by stačilo jenom to, aby se vůbec eh, byly skouplníky. Jako první
2: tím. kolka samozřejmě tohle je na pořadu dne, vlastně teď, teď co si nakousl, teď ta ekonomická prob- problematika vnitřní, které Bo vůbec ty ekonomické aspekty integrace nejsou zdaleka dořešeny. Naopak, že existuje tisíce výjimek na druhé straně vnější politiku či třetím zemím, to je prakticky zcela v rukou příslušného evropského komisaře, takže to bylo také samozřejmě velice zajímavé, byť do velké míry limitované současnými evropskými smlouvami a sankčními mechanizmy, kde hraje prim, jednak Evropská komise, jako navrhovatel a soudní dvůr EU, kde m- m- už některé země právě včetně Rumunska, o kterém se napsalo čelí vlastně procesu odejmutí hlasovacích práv a to nemluvím o různých sankcích významných finančních za porušení nejrůznější nejrůznější evropské legislativy. Takže i toto samozřejmě by bylo téma, které by s tím souviselo a kde ten rubikon by mohl být překročen a že by to bylo takovým hnacím motorem nebo, nebo katalyzátorem nějaké té užší spolupráce a by vystupovat v bloku i mnohem tvrději, třeba v blízké budoucnosti, vůči vůči nadnárodním orgánům EU. Určitě i tohle a bude na, na pořadu dne.
1: No já jsem si pro dnešek vybral uh, Hospodine pomiluiny, aby, aby nám tedy rozdělila pořád na dvě nestejné části, eh, protože to je nejstarší česká duchovní píseň a ji proto, protože ona je spojená taky s rokem 1126. slavní rok, eh, rok kdy Soběslav zvítězil nad králem Lotarem, bytě u chlumce, nebyl to tedy ten chlumec, u kterého zase prohláje sedláci <laughs> a, a vybral jsem si eh, tu úpravu Antonína Dvořáka, z 19. století. Eh, Hospodně pomiloviny zpívali, eh, to znamená s tím patosem, jako s tou určitou romantikou do toho šli eh, ty vojáci, kteří porazili sasy eh, tehdy a na základě toho pak eh, kníže Soběslav eh, opravil a rozšířil tu slavnou eh, rotundu eh, na Řípu, jako no to je jeden z těch našich symbolů, naší, naší dá se říci státnosti a, a jako vlastně našeho sebevědomí, e, byť jako je často nízké, ale přesto prostě ten, ta, ta, ta hora říp tam z té roviny trčí, ty jsi tam jako blízko z toho kraje, on no hmm. se blízko narodil. No a zachová jména jako Jindřich Zdík, který tehdy vysvětlil tu rotundu, tak to je prostě veliké téma. Zpívalo se hospodine Pomilujny, které nám za chvilku Boris Koroní pustí z redakce, a potom, když Češi vyhráli, tak začal dělat velmi pragmatickou politiku a najednou se stal soběslav velkým spojencem krále Lotara III. třeba proti Štaufům. To, to byl velký spor středověký, že kdo zná tu, tu, tu historii vrcholného středověku, tak ví přesně, o co jde, o ten spor o investituru a tak dále. A on se najednou postavil, prostě na, po té, co upevnil vlastně vládu, tak se postavil na stranu toho Lotara III dělal tedy velmi chytrou politiku a mezi tím získal čas a začal budovat hrady a opevnění nějaká na hranicích. Ehm, prostě mě to nějak inspirovalo, že jsem si říkal, že si pustíme hospodiné pomilujme a budeme přemýšlet, jak ho asi zpívali e, ti čeští vojáci, kteří vyhráli tuhleto slavnou bitvu, která byla prostě vlastně proti pravidlům, protože ti Sasové vytáhli v zimě a, a přesto potom dostali nabudku, že jo, a, a ten slav pak jako tedy, když uklidnil situaci v zemi, kde si měl problémy veliké v rodině, no tak e, nakonec začal dělat stejně tu praktickou politiku, ale věděl, že musí prdně upevnit e, suverenitu té své země, svého národa. No a pak, že si může prostě dovolit e, zase, jako dejme tomu, popustit o těže a bavit se. Takže proto mě napadlo, že si pustíme hospodiné Pomiluiny, nejstarší Českou duchovní píseň na živnost. Přední posluchači, posloucháte pořad Naprahu změn, tentokrát s Tomášem Doležlem, člověkem, který dělá do politiky a ještě o něm hodně v politice uslyšíme. O tom jsem přesvědčen. Takže Tomáši, tohle byla píseň, kterou si zpívali, kdy šli do boje, který vyhráli a měli, neměli tak úplně, jak si e, píšance na své straně Češi. A v tvém kraji, ty jsi se tam narodil, vlastně v severních Čechách, v tom kraji vyhráli a e, začali si taky trochu diktovat podmínky a pak se jste zase znovu dohadovat. E, takhle má vypadat realistická politika.
2: Určitě a teď tě děkuji za tohle
1: připomenutí
2: nebo vůbec za, t- za tuto paralelu. Takovou politiku třeba přibližně nebo v určitých aspektech i e, podobnou dělá, dělá Viktor Orbán, čátečně i Poláci přesně, přesně, e, jak se to vystěhlo okraj v moderních kulise a v jiných podmínkách, tvrdě jít do střetu, některý vyhrát, prohrát, ale pak je to postavení na, po tom střetu jiné. Takže určitě, určitě
1: je to inspirace. Tak, takže pojďme dál. Zahraniční politika, střední Evropa, Evropská unie, můžeme se k ní různě ještě vracet. Vidím, že zahraniční politika je velmi baví, ale co dál? Sociální politika, to je téma, kterému se věnuješ. Je to nesmírně záslužné téma, protože já mám pocit, že zvláště lidi z pravice, ale někdy i z levice, už vlastně neví, co si pod tím mají představit pod sociální politikou, no to je politika sama přece.
2: Ano. Ano, já nebo nejenom já, pod sociální politikou tu, tu nelze zůžit na jednotlivé, aby tak řekl, penězovory určité typy dávek a podpor, ale sociální politika je vlastně celý sektor veřejných politik, uh, směle tam můžeme zařadit školství, zdravotnictví, uh, i třeba kulturní politiku, je to vlastně celá dimenze společnosti, kde se lidé realizují, kde stát má hrát svoji určitou úlohu nebo veřejná moc, ať už prostřednictvím přímo státních orgánů nebo, nebo orgánů samozprávy a je to, je to i péče vlastně o e, nejslabší nejslabší. St- a složky společnosti, ty lidi, kteří si objektivně nemohou pomoci, dostávají se do sociálních rizik, do těžkých situací. Je to vlastně, měla by být vizitka každého státu té sociální oblasti, ale i v tom širším měřítku. Je to vlastně i jakási pečeť nebo značka budoucnosti národa, pokud tyto politiky nerozvíjí v národním, rozumějí duchu, že o nich rozhodují volení reprezentanti a státní orgány s náležitou péčí a tře i na další generace, tak, tak může takový stát dopadnout, dopadnout špatně. Patří sem samozřejmě že jako velké téma vymírání národa, pokles porodnosti a vůbec jaká bude budoucnost, nejenom z hlediska financování důchodového systému, ale i v mnohem širším měřítku, jak bude tato společnost a tento stát vypadat za 50, 100 let. Jo, to je odpovědnost politiků a ne vždy si to uvědomují a to myslím napříč stranami.
1: No, sociální politika samozřejmě nejsou jenom peníze, to zdaleka by neměly být jenom peníze, ale nicméně jsou to hlavně peníze. Tak to je nakonec, ten stát musí vydávat peníze. A co s tím teď, protože ty vidíš, že je ta státní pokladna je děravá jak cedník, že nám tady otékají obrovské částky do zahraničí díky působení předchozích našich politiků, kteří prodali prakticky co mohli, Prodali prostě nad národním firmám, o kterých jsme se všechno tady bavili, a zejména tedy dnes ten tu drtěvou většinou průmyslu Německu, vykazují se potom účetně ty peníze u našeho souseda a tečou do berlínské kasy místo do naší. Jak si můžeme teď s tím sociální politikou, jak si můžeme s ní tedy pohrát, tak aby začala dávat nějaký smysl, když se zbavujeme prostředků, A my jsme schopni vlastně zastavit, nejsme schopni jako žádným opatřením zastavit prostě toto negativní fungování toho, co se stalo v těch 90. letech.
2: Přesně tak, tohle je, je to otázka, když to pojmeme ekonomicky, samozřejmě veřejných příjmů versus versus výdejů. Na obou těch stranách je možnost rozličných opatření, bohužel do značné míry dnes už jenom dílčích. Jak už si říkal, jednak je to teda členstvím v Evropské unii a nutností prozatím dodržovat určité, určitá pravidla, co se týče třeba oblasti celní a podobně. I to je třeba pro mě jedním z dlouhodobých důvodů, proč proč Opustit současnou podobu, podobu Evropské integrace, Evropskou unii, a pak, pak samozřejmě proběhne privatizace, ale také třeba i komplex smluv o zamezení dvojího zdanění, který by podle některých právníků mohl být v kolizi právě třeba s velkým tématem Jirky Kobze, a to je zdanění, zdanění dividend a zisků, určitá repatriace, repatriace zisků, povinnost tedy investic. Takže, takže mohlo by to být předmětem nějakých arbitráží, ale pokusit se o některé, o některé z těchto věcí musíme do budoucna. Pak je to otázka samozřejmě restrukturalizace výdajů na, na, na výdové stránce státního rozpočtu, přestat zcela financovat některé segmenty, ať už jsou ty, to není, často se mluví o neziskových organizacích, ale není to jenom to, to samozřejmě by to, tento problém nevyřešilo, je to vůbec i o filné důchodové reformě, ale ve smyslu, ve smyslu daňové reformy, my jsme teďka představili svoji představu důchodové reformy nebo takové zásadní pilíře. Samozřejmě ta nejde, nejde tou cestou neoliberální v, povinných, v povinného spoření v soukromých fondech, ale masivními daňovými slevami lidem s vychovávající děti, s rostoucím počtem dětí odříjet. Už by ta daň byla nulová, je to připraveno, propočítáno i v, i v určitých přípravách legislativních kroků. Takže to je jedna z těch cest, kterou se chceme vydat ale bylo by jich více a čeká nás mnoho bojů i třeba na mezinárodním poli v tomto. Včetně třeba, třeba těch nástrojů toho vyvlastňování, jak jsme o tom hovořili v první, v první části našeho rozhovoru.
1: No, To byl asi ten nejsilnější, nejsilnější moment, ten nejsilnější instrument, protože tady samozřejmě nám nabídne vždycky Západ, abychom si půjčili peníze, to znamená, abychom se ještě více zadlužovali, abychom se ještě více propadali e, vlastně do těch tenat e, nakonec toho bankovního systému. E, oni nám půjčí nakonec peníze, ale samozřejmě si nechají to, co je pro ně nějakým způsobem vmatatelné, z toho, z čeho se vlastně dají neustále vyrábět, jak si, e, nebo dá se s tím aspoň trošku podkládat e, nekrytá měna.
2: Ano a s tím souvisí samozřejmě pro vlastně celopločná privatizace bankovního sektoru, který už není v našich rukou a proto třeba se i tolik obáváme nebo nejen proto, že může určitá politická reprezentace přivést naší zemi i do eurozóny, což už by byl poslední řebíček do takové samostatnosti České republiky a ekonomiky.
1: No jak jsou sociální... Jakou ano, sociální ale... politiku teda, s tou sociální politikou, jak chceš teda řešit vlastně ty, ten, ten obrovský výpadek, který, který se na nás vlastně teď jako řítí, a jinak, než teda, že si budeme půjčovat dále peníze, to znamená, tady by musel být opravdu ten radikální krok, například, že by nemizely třeba peníze, které z těch většinově německých firm, ale třeba i amerických firm a dalších firm se dostávají do daňových rájů nebo v případě do jejich kas
2: ty, ty cesty, jsou, cesty jsou rozličné. Nemůžeme se spolehat na tu evropskou cestu, tu odmítáme i ze zásad, se mluví o nějaké společné evropské daně a podobně. To je, to je v podstatě jenom doprovodný příznak, který stejně bude možný obcházet, bude platný jenom v Evropské unii. Musíme prostě, nebo nebudeme se, nesmíme se bát, nebudeme uh, se snět obávat toho, řešit to národním zákonodárstvím jak na začátku, státe v tomto suverén a ten, ten, ta bitva říká, čili určitě zdanění dividend, repatriace zisku, povinnost reinvestit, to je připravené, to je to, co, o čem hovoří občas občas je připravit, připravit v paragrafovaném znění a v nej, při nejbližší příležitosti se pokusit to zde prosadit, pokud nebude jiné cesty. Plus samozřejmě je to vyvlastnění nebo reprivatizace těch klíčových klíčových segmentů spojených, hlavně třeba ze zdroje energie, rostným bohatstvím a samozřejmě těch kroků je více. Ta důchodová nebo celá sociální reforma bude neoddělitelná od daňové reformy a nemůžeme se bát třeba i diskuze o více pásmech daní pro právnické osoby, právě třeba pro ty korporace, který se chodí po špičkách a říct naplno, že je rozdíl mezi malou firmou, živnostenským podnikáním a možnostmi a obraty velkých nadnárodních firm a že ani ta míra zdanění
1: nemůže být stejná. Máš v epidemii exekucí, zadlužení lidí. Jak to chceš řešit, nebo máš na to nějaký už obecný aspoň přípravek?
2: Tak je je tam více věcí, některé už jsme podali do legislativního procesu, to to jsou jednak vlastně na počátku tohoto procesu, kde stojí nějaká půjčka, pohledávka, tak tam už jsme podali teďka nedávno do sněmovny návrh zákona o jednak jednak změně pořadí splácení dluhů, kde nejprve by se splácela jistina a zastupu úroků, respektive úplný zákaz takzvaných úroků z úroků. No ale samozřejmě to hlavní pole, kde je potřeba udělat, udělat změny, jsou exekuce. My jsme pro radikální řešení, zjednonošeně se tomu říká ze státění exekutorů, v podstatě by šlo o návrat k tomu, kdy výkon rozhodnutí může vykonávat pouze soudní, potažmo třeba správní orgán, kde by bylo jasně odstupňováno, z jakému dluhu je, jaké příslušenství, respektive náklady, a ty by se nesměly navyšovat, je tam spousta dílčích opatření, povinnost projednat, projednat vlastně tu Výkon nebo rozhodnutí o exekuci za osobní účastí dlužníků, co se teďka prakticky neděje, jde to exekučním příkazem, kdy nejprve je uplatněna exekuce, ať už na plat, na nemovitost, na účet, a až poté třeba i několik let ten dlužník bojuje, když se mnohdy prokáže, že buď byla exekuce promočena nebo je úplně protiprávní, vyloučit rodinné příslušníky s exekucí, zvýšit nezabavitelné minimum, tam jsou obrovské úniky, podle některých odhaduje 100 až 200 tisíc lidí pracovních se takzvaně mimo systém protože samozřejmě odmítá, nemůže pracovat za 9 až 11 tisíc nezadlobytelného minima, čili to jsou obrovské úniky na sociálně zdravotním pojištění a ve svých důsledcích potom těžké poškození těchto lidí v nemoci a v budoucím důchodu. Je to mnoho opatření a tady prostě vidíme jedno z největších lů zanedbání, možná i záměru předchozích garnitur. A tam jsou možná opravdu výhledově na různých stranách miliardy korun, a hlavně 100 tisíce lidských
1: osudů. No, soukromí exektor, exekutoři, to je jako kdybychom zprivatizovali soudnictví, prakticky. Přesně, soudnictví, vězenství, policii, přesně tak. Justici, jo, to, to, to je
2: zprivatizované
1: část práva, justice. To, to se vracím k tomu Rockefellerovi, který to v roce 4 pro vás. no proč ne, všechno to může být soukromé, to znamená, všechno to může být moje nakonec, protože to končí v té pyramidě u hrstky lidí.
3: Mm,
1: Takže my budeme rozhodovat o osudu jednoho každého z vás.
2: Uhum. A přesto, že třeba sociální demokracie taky tak vlažně o tom hovoří, nic neudělala 17 let, když ohlednu toho, že sama se vlastně podílela aktivně na odhlasování a vzniku tohoto zákonodárství v této oblasti. Ale nebyla, nebyla sama, bylo to samozřejmě za účasti obrovského lobbyzmu, ale už na můj vkus, nebo nejenom na můj oběho, spoustu doby a času. A tady se nesmí, nesmí prostě čekat. Jo. Tady letosit nebo v této době už je ta vůle, vůle větší těmto změná byť třeba samozřejmě ten náš návrh nám zatím zatím vrátili do pracování ten jeden dílčí... Byť třeba to mohlo být i z důvodu nejen věcných, ale i politických, ale přece jenom ta politická úloha trochu není, ale jde, jde to pomalu. A tady musíme být, musíme být my těmi lídry. Na rozdíl od jiných věcí, tohle téma máme od začátku programu, takže to není, není nějaký teď konjunkturalismus, ale musíme to propracovaně a razantně i mediálně prezentovat, co to znamená, jaké pozadí, kontext a ty konkrétní naše návrhy.
1: Tak, ty chceš reformovat ústavní a politický systém ČR? <laughs> tak
2: nejenom ne já, je to vlastně také jedna ze součástí dlouhodobého programu SPD, předtím vlastně už úsvětu. do velké míny to byla osobní iniciativa, nebo takový záměr, když jsou politiky našeho předsedy Tomě Okamury, částečně vyšel z tehdy vlastně z knihy z knihy Pavla Kohouta, který představil vlastně tu svoji představu, představu reformy ústavního, politického i volebního systému České republiky. Je to idea vize dlouhodobého Vlastně v té nejčistší podobě je to velmi podobné systému, který je v současné době používán nebo blíží se tomu americkému modelu, kdy vlastně prezident je hlavou exekutivy většinové volby a podobně. Já třeba osobně, když mohu říct, že za stranu, bych takto daleko nešel, respektive to je krát v perspektivě nebo ve střednědobé neprosaditelné, ale některé věci určitě je potřeba udělat, udělat hned, co nejrychleji. E, jako první vidím řešení otázky Senátu, který samozřejmě, byť už to bylo ať už to bylo záměren, nebo ne. Větku 90. let půlců ústavy přes senát v současné době a v současné podobě volebního systému je neprosaditelná, jakákoliv změna ústavy, byť třeba směrem kříme demokracii, posílení prvků, nebo jiná, je nemožná i změna volebního systému. Čili čili byl to návrh, kterým trošku laboruji ano, a to změnit ten systém voleb do Senátu na jednokolový, většinový, dvoukolový, považuji obecně ve volbách hromadných zastupitelských zborů za hybrid, který kříží to nejhorší z poměrného i většinové systému, takže těch 81 senátorů, pokud nejdejde ke zrušení senátu, jakože nyní ne, by se volilo jednokolově, což daleko lépe odráží rozložení vlastně preferencí ve státu a ta dvoukolová volba je vhodná třeba pro prezidentskou volbu nebo přijatelná, kdy, kdy samozřejmě je to druhé kolo takovým střetem o, o kompromisního kandidáta, byť ani to nepoložil za ideální, ale určitě ten senát senát by měl být v první fáze. No a potom je to reforma volebního systému, kde systém, volební systém do sněmovny je dle mého osobního názoru, nebo nejen mého, ale teď ho prezentuji, já, už v kolizi s ústavou popírá rovnost volebního práva tím, že jsou různé velikosti obvodů a v polovině krajů fakticky je ten práh pro dosažení mandátu ne pět, ale deset třeba i 13% v Karlovarském, Libereckém, vys- v kraji Vysočina, Pardubickém a jsou tam další niance a nespravedlnosti v preferenčních vlastech, že to pova- považuji za nutné změnit. K tomu už taky jsou určité pracovní skupiny ve sněmovně. Ta varianta je buď po slovenském nebo nizozemském izraelském vzoru udělat jeden volební kraj v celou Českou republiku, jako se volí do Evropského parlamentu anebo Dejme tomu osm krajů přibližně stejné velikosti, jako to bylo před tou územní správní reformou. Kdybychom začali dál, tak my jsme příznivci, to je i stranický program zrušení současné podoby krajské samozprávy, návratu k okresním úřadům, které právě díky těm praktikům, které jsme mluvili v té prostřední části pořadu, byly mnohem vhodnější ve zdravotnicích školství a věce, které spravují a bylo by toho více. Ale i, i tohle i do tohoto Jablka musíme kousnout brzo a představit to veřejno a e, konzultovat to s odbovou veřejností a představit ten návrh, že je ucelený, že má hlavu a patu, tak říkajíc. A byť bychom prosadili jenom část z něj, se zpátky u toho realismu, tak by to byla podle mě velká záslužná práce.
1: No to jsem zvědl, protože to není tak jednoduché vypnout mm. si vždycky do ústavního systému, nebo vůbec do celého politického systému mm. republiky, protože na něco jsou tady lidé zvyklí a vy říkáte posílit pravovac prezidenta, to není úplně tak jednoduché, protože nejsme ani Amerikáni, Rusko, mm. ani, ani Francie, konec konců, a tak dále. Jsou tady jiné zvyklosti a někdy to ty lidi úplně vykolejí. Nicméně prostě stejně se musím zeptat na to podstatné, takže věříš volbám. Do určité míry, ano, jiný, jiný, jiný model nebo jiný
2: mechanismus zatím, zatím mě ne, nenapadá. No, d- musíme samozřejmě zlepšit jejich kontrolu, z- změnit určité je třeba ty procesní náležitosti, jo, možnost kandidovat a tak dále. Nejde jenom o ten přepočet,
1: ale, ale nezbývá než věřit. Já chci jenom říct, že prostě ta síla toho ministerstva vnitra, Vnitra. o kterém vím hodně, které, které dejme tomu z toho bývalého baráku Centrotexu řídí volby, z pankráce, hmm. tak je taková, že by bylo dobré se na ní více soustředit, protože mám pocit, že, tam, že, že, že té výkonné moci jako nenáleží některé procesy, které má v ruce. A možná, že bychom, že byste tím docílili více spravedlnosti, soustředěním se na to, co vlastně dnes předvádí ministerstvo vnitra, které samozřejmě není skupen kontrolovat současný minister vnitra, protože k tomu nemá ani základní předpoklady, nebudu to rozebírat dál, tak bylo by dobré, abyste se soustředili právě na to, že se pochopí i ty technologie, které se používají, které ústí tam někam jaksi do toho domu a aby bylo jasné, že když někde kleknou nějaké počítače, takže třeba to neznamenalo, že nějací lidé ze 17. místa se najednou objeví na voli, volitelných místech, co se stalo v těch minulých volbách, zrovna v té době, kdy, se, kdy spadly počítače. Abychom někdy jak si, si příliš nesnažili precizovat ten formálně právní přístup a nezjistili potom, že jsou věci daleko vulgárněji dělány.
2: V tomto máš přes, přesně také pravdu, tam je určitý náš deficit vyseteténý, třeba tou nezkušeností nebo krátkým fungováním, ale tohle, tohle je stoprocentní pravda. My jsme se hodně zaměřili v těch posledních dvojích nebo už trojích volbách právě třeba na obsazení volebních komisí. I z toho jsou nějaké výstupy i v tom smyslu nebo typy, jak si hovořil, byť samozřejmě to je spíš takové doprovodné ehm, jsou v žádné, nebo kromě nějakých výjimek, ty soudní napadení v určitých, vole, v určitých e, volebních okrscích neprošlo. Byť třeba i některé jsem zpracovával tady v Praze já, bylo to podle mého nebo i právního názoru lidí, s kterými jsem to konzultoval, evidentní. Například Praha sobě nesplnila, dle našeho výkladu, mám to i někdo uloženo pro případné zájemce, ten volební zákon ve smyslu, že neměla být vůbec registrována, bylo tam metodické pokyny přímo ministerstva vnitra práva, jako to hovoříš, jednotlivým, jednotlivým úřadů městských částí, aby šli ve, volbě, ve volebním aktivním právu cizinců z EU dále, než ten nový zákon, ten vyžaduje trvalý pobyt, oni nařídili nebo doporučili v úvozovkách akceptovat i pobyt přechodný a je toho více, proto třeba i vystupujeme a brojíme do budoucna proti, proti návru, který už taky dala Topka, je ve sněmovně korespondenčního hlasování na to, elektronického je toho samozřejmě mnoho a díky za to pozornění na tuhle dimenzi, protože na to bych zapomněl.
1: No právě, ono někdy víš je daleko účelnější zezbírat ty volební lístky papírové a hlídat je pěkně pod kontrolou prostě v nějaké chýši a celou noc u toho nespat a topit tam v kamínkách na benzín třeba, ale prostě dávat pozor na to, co se s těmi lístky opravdu děje, ale to je ještě málo. Já musím jít přehled až nahoru, až nahoru. Přes všechny ty patra musím vidět, co se s tím stalo, kam se to nasypalo a kdo s tím jak manipuloval, protože tam ty možnosti jsou jaksi dnes značné a velmi si dávat pozor na takové ty pirátské představy o tom, že se všechno elektronizuje, a bude to prostě báječný svět. Ne, nebude to báječný svět, bude to svět, který bude plný manipulace.
2: Aha, určitě, určitě, to je stoprocentní souhlas.
1: Tak hele, 17. listopad máme na krku, jo, tady máme milion chvilek pro demokracii, nějaký takový bezobsažný happening, kde se nějak účelově útočí a, a zároveň se mlčí o tom vlastním zázemí personálním a finančním. No a je to dost důležitá věc, protože ty lidé se sbírají 17. listopadu, který líčí v nějakých romantických barvách, které jsou poměrně dost nepraktické. Jak ty reflektuješ 17. listopad a jste připlaveni trošku jako na to vyprávět o tom 17. listopadu i jiné věci, než které budou zaznívat z toho středního proudu?
2: Určitě, my jsme asi před dvěma lety u té příležitosti připravili takovou putovní výstavu Ukranená revoluce, kde jsme právě e, formou billboardů, výkladů, přednášek, ale bylo to prezentováno i na různých náměstích měst, posléze až asi do února, se vyjadřovali k některým těm, k některým těm aspektům a porovnávali jsme právě tehdejší výroky vedoucích představitelů, skutečnost s současnou zku, z, zkušeností a s současným stavem. Bylo tam i tématu privatizace se akcentováno vyrovnání se smynností a podobně. Teď nemám ještě přesnou informaci, co bude probíhat. Bude to něco asi bombastického z naší strany, spíše formou, jak, jak si to mobil vysvětlovat, publikovat, psát. A můj pohled je takový dvojznačný. Já samozřejmě k tomu mám jasné osobní vzpomínky, takový resentiment, ale, ale to, co se děje posledních pět, deset let kolem toho, mi opravdu tak znechutilo. Ty události, že když jsem vždy jsem chodil na Alberto, potom třeba 20 let na Národní třídu, ty poslední léta už ne. Samozřejmě dominují tam lidé, kteří vůbec v té době nežili nebo vůbec ani nemohli v tu situaci vnímat, okupují ten veřejný prostor, včetně veřejnoprávních médií, což je další věc, které jsme se dnes nedotkli, to bylo na samostatných několik pořadů, takže, takže to je je velmi, velmi smutné m- a lze se i obávat, kam to ti organizátoři e, poženou dále. Teď, teď byla taková předpříprava před těmi prázdninami a opravdu, že to kulaté výročí a ty e, ta vybičovaná atmosféra, nenávistná z té jejich strany. Obávám se, aby nepřekročili Rubikon. To by bylo zlé a nechtěl by to nikdo. Ale vyloučit se to nedá, bohužel. Protože pak už může nastat fáze, kdy už to ten iniciátor neovládá, nemá plně v ruku.
1: No naším si, že vlastně v tom pozadí často stojí ti staří pardálové, kteří mm. se chovali před listopadem úplně jinak, než jak mm. prezentují dnes, kteří si vymýšlejí legendy, vymýšlejí si své vlastní životopisy, které jsou velmi nepravdivé. Mm. Lidé, kteří udávali všechny, prostě ty nejhorší prostě si předváděli Eh, akce předtím tím listopadem 89 vůči lidem a ti dnes se klidně staví prostě na tom, na té národní třídě eh, za ty jakési nositele čeho si, já nevím, co to vůbec je. Já teda musím říct, na rozdíl od toho, co jsi říkal o tom, e, o tom že naštěvuješ ty Albertovi, já jsem byl naposled na Albertovi i na té národní třídě, kde se dostal přes zubu, e, tak jsem byl naposled tedy v tom e, roce 89 a pak mě to vůbec nebavilo. Mě to přestalo bavit úplně záhy, protože hned jsem jako viděl ty lidi, takové ty znáš to, takové ty takové ty. <sík> Jo, kteří jo. prostě teď dělá tu kariéru a teď jako něco propásli a teď potřebuje něco dohnat a takový ty lidi prostě, kteří eh, nebyli eh, ochotni eh, ani nějaký nějakou usmolenou petici před listopadem podepsat, ale pak potřebovali rychle dohánět, že jsou to velcí revolucionáři. Tady je člověk třeba v politice, teď byl dokonce v Evropském parlamentu, který podepsal v prosinci 89 hartu 77 hmm. a pořád nějaký čas si psal, že je chartista. <laughs> ne,
2: ne, to jsou ty peripety. Je přesně tak a tím takovým jmenovatelem toho je, že vůbec už není důležité co kdo dělal tehdy, ale jaké má názory, nebo kam se staví dnes, je dobrý antichartista a špatný generál Pavel je není bolševický lampasák, to je Zdeněk Ondráček a podobně. Jo, je, to, je to to, co se lina celým tou tout diskuzí a bohužel i tou celkovou dnešní situací, ta selektivní spravedlnost. Absolutně
1: no to to straš, strašidelná, je. strašidelná, jak říkáš, jako výběrovost, prostě ale to pokrytec, že neuvěřitelné, prostě ty přemalované ksichty, jako ty indiáni, kteří už se početatý přemalovali a ještě jim to prochází a ještě stálo za to je zaverbovat, převerbovat i na tu druhou stranu po té malcké konferenci, protože samozřejmě byl velmi poslušný, protože mají máslo na hlavě a, a prodali se i ty jejich spisy a za to se zajistila bezstresnost spousty lidí. No je to, na, je to veliké téma, je to na veliké povídání a samozřejmě mnoho těch mladých lidí, kteří dorazili na happening na letnou, tak samozřejmě vůbec nebude nic tušit, protože už se mezi tím podařilo je vyprázdnit osnovy z výuky dějepisu na základních a středních školách. Přesně tak, protože my možná kolikrát si v tomto neuvědomujeme
2: tu časovou dimenzi nebo ten pojem času, to jsou na mnoze lidé, kteří opravdu nežili nebo byli nějakým v dětském předškolním věku. E, ta doba je stejná, co uplynulo jako od založení republiky po únor 48. E, v obrovské miliony, dá se říct, už současných voličů, neprožívali ani 90. léta. To, co my jsme určitým způsobem ty více jáméně ty informace měli, znali jsme ty lidi, byly to živé tehdy, jo, u nich je to už jiný svět a manipulace je jednodušší, navíc my všichni jsme podcenili sektor školství, kde ne teď tři roky, ale 15, 20 let právě za evropské a jiné peníze, probíhá masivní indoktrinace formou té přednáškové činnosti a tak dále, čili mnoho generací už lidí, kterým je teď 30 pět jo, tak už prošli tímto a Takového člověka už, už nelze změnit. Je to i bolestné osobně, když to potom věmu popřít všechno, co hlásal, zvláště už třeba nějaké veřejné funkci. Proto my se třeba i s Jirkou a poslanci snažíme, je to kapka v moři, ale chodit po střední školách. Teď jsme připravili nějaký program, kdy s přednáškou chodíme po, po pětních místech kostele Svatého Sedlá metodě, kde padl Gabčík s Kubišem a svými kolegy na ruzinské popraviště a podobně. Ale je vidět, že mnoz... je to také případ od případu, v některých školách o tom znalost mají někde vůbec, a to jsou třeba 18, 19, 20 letý maturanti, sešli to poprvé tady, tady zase musím říct, že o těch profesionálech to spravuje Vojenský historický ústav, jsou tam vynikající historici, průvodci, takže to taky bylo třeba potěšující v té mojí práci, ale ale to školství jako takové a ta nápad nebo to, co je na to navázáno, to je taky, taky sektor, kterému jsme se nedostatečně věnovali a ty dopady jsou dlouhodobé.
1: No, uh, oni, se se vytvořila nějaká skupina lidí, kteří jsou, si, si říkají intelektuál, prosím tě, kdo to je, Tomáš, máš nějakou představu, kdo jsou ti intelektuálové, jak, jak se to tak někomu přihodí, že se stane intelektuálem?
2: To už je pak asi o té nálepce, nebo, nebo zpětně, někdy se to používá jako klacek, někdy jako takové nové vymezení elit, ale v podstatě je to z mého pohledu už profanování, možná původně m- Bezbarvého nebo bezhodnotového pojmu není. Nyní je to spíš takový klacek nebo zase termínus z techniku
1: s no, já, já jsem se musel, musel smát, když jsem četl rozhovor s Petra Placáka s Petrem Pithartem, kde on pravil, že on je ten intelektuál v podstatě řekl, nech si nepřímo, ale že Klaus by strašně chtěla, že není. A to už je
2: zase o toho rozdělování. Co, což, což mě,
1: rozumíš, když to někdo s tou sebestředností, no. jako, jako s tím narcismem, prostě, že jo, jemu velmi vlastním, no. jako řekne, že jo, teď s tou sebelítostí, že jo, on kdyby u toho byl, tak by to bylo úplně co no. jiného. A teď se zase už jako po, já nevím, kolikátý se prostě pochválí za privatizaci eh, Mladoboleslávské no. škodovky, že ta byla úplně nejlepší. No tak to přece vidíme. Přesně od té, z té Mladoboleslávské škodovky prostě eh, plynou obrovské peníze prostě do berlínské kasy, protože se účetně vykazují té, to, ty, ty hotové autáky no. se vykazují v Německu, přestože se vyrobí celé tady. Takže to je úspěch pana Petra Pitharta, který si hraje neustále mm. na něco, co samozřejmě nikdy nebyl a který tady neustále vyzývá všechny, aby se vyr s komunistickou minulostí. No, já žasnu, jak, mě, jak, jak může tady v, jako člověk vyzývat, jak, jak si ty, ty ostatní, když jako byl v té komunistické straně, že v těch 60. letech prostě, a pak byl dokonce politrukem, politrukem východního věnského kruhu a co by příslušník Rudé šlechty prostě dělal spoustu věcí velmi nedobrých a, a teď jako najednou já se mám dívat na, 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 ten, na, na tohoto představení prostě tohoto politruku turisty, který je schopen vlízt kamkoliv, kdykoliv, jako. Přesně,
2: tam jsou jeho souputníci, že, jak už je to Pavel Rychecký, nebo ta mladší generace, Teličky, Fileho a těch z 80. let, těch takzvaných technokratů, který v podstatě jo, za nic nemohli distancují se do t- té komunistické minulosti nejrůznějšími pohádkami směšnými, ale samozřejmě to publikum, které už je od toho velmi vzdálené, tomu snad někdy věří nebo neklade takový důraz a a je to, je to, je to
1: smutné, jo, jak jsme říkali. Z- zároveň pak jako, vytváří těchto lidé prostě třeba poradenský sbor jako bajandy, Já nevím, proč se to stydí, celá řada z nich prostě jsou mm? uvedeni na stránkách Evropských hodnot, proč si ty tituly, oni mají rádi tituly, mm? proč si ty tituly e, jaksi nepřivlastní a neukazují se s nimi, že jsou to poradci e, jako bajandy. Mm? Nechápu, nerozumím tomu. Prostě přece to je, to je prostě člověk, který dělá ty správné věci. Takže zároveň vesměs třeba podporovali ukrajinský majdan a teď, teď třeba to je možná kauza pro vás zajímavá, jako když jsme už takové tom pelmel toho, co se děje teď akorát, tak vyšlo na jeho, že batalion Azov si klidně zřídil na způsob SA či SS věznici v Mariupolu a mučil tam lidi svědomým SBU. Soudru Štětina byl je známý propagátor eh, batalionu Azov a mh, předváděl ho v Evropském parlamentu. Nikdo neřek ani slovo. Tomu nerozumím. No teď se zjištěje, že je to takto. Lidé tam byli mučeni. Eh, na Mariupolském letišti něco strašlivého. Prostě normální, normální praktiky, eh, z, které známe z nacistického Německa jsou zpátky. A já jsem zjistil, jak se s tím, kdo bude vypořádávat. Jo? Jako lidi, kteří tady tak křičeli, a jako nějaká hesla, kterým ani nerozuměli, a o zemi, o které slyšeli někteří divné poprvé jsem v svém životě. A to jsou ti, kteří si také říkají, že jsou intelektuálové. Já jsem tuhle poslouchal v rozhlase. To je nějaký ten chlapec, prostě, který je... Sidem toho baskytaristy Plastic People, že? a ten tam, tam říkal, že vlastně souhlasí s tím, že je vědec. On prostě napsal nějakou práci o Levinasovi s někým jiným, no tak na, na práci o někom, o jeho díle napíše někdo, že na to nepotřebuješ opravdu velké intelektuální zázemí. A říkal, že tím pádem se stal vědcem. Já tomu nerozumím, tak jak je to s tím intelektuály?
2: No, je to, je to opravdu výběrové, stejně tak, stejně tak, jako, jo, je v oblasti toho školství, já nevím, nadvýroba, nebo některé ty školy máme i pocit, že jsou v podstatě místem, kde se vytváří určité politické platformy, jiné jsou, jiné jsou ostrakizovány, včetně, včetně až po názorový a existenční tlak na určité opravdové vědce nebo nepohodlé lidi, ať už vzpomeneme třeba toho autora, pana Macháčka, autora, uh, autora životopisu Husáka, který dostal vyznamená od od Miloše Zemena nedávno publikoval, jak byl vyštván uh, od někud z historického ústavu. Teď se omlouvám za nepřesnost, ale přeraz někam na práci o historii ZOO Praha. Jsou to útoky, útoky na Další lidi, publicisty, například z nedávné Robina, vynikajícího právníka, legislativce Tomáše Břicháčka, nesen Jakuba Břicháčka, jenom za, opravdu na lidi, kteří v určitých případech i nasazovali život nebo jasně prokázali léty své práce, svůj přínos osobní České republice, národním zájmu a teď jsou v podstatě vydělováni z, z národa, abych tak řekl, nálepkováni různými nýmandy placenými ze to už, to už je mnohem horší. to v těch 90. letech tak, tak to nebylo.
1: No ten Jakub Kalenský, který zmínil, který e, si který se opřel do Jakuba Friedricha, generála to Národní protidrogové centrály, za to, že poskytl rozhovor s Sputníku. tak to je ten samý Jakub Kalenský, který na vlastního prezidenta, na našeho českého hmm. prezidenta, práskal v americkém kongresu. Ano.
2: A předtím pracoval v nějaké té skupině EU pro boj proti dezinformacím, teď nevím přesný název, ale je,
1: to, je no to. To byl Tým Federky Mogherinové prostě a a teď je v nějakém tom East Stretkom Task Force odjel do Spojených států a tam teď cizí mocnosti předává předává informace o tom, jak se chováme my tady. Tedy to je Jakub Kalenský, nezapomeňme to jméno. Jakub Kalenský se takto chová a vyslovuje a je to samozřejmě člověk ze stáje pana Bakaly opět.
2: Hmm. No, to byl někdejší novinář, aktor, šireníků.
1: No, jak vidíš hrdinství, protože eh, tady jsou nám eh, různí lidé představováni jako hrdinové, eh, lidé, kteří, eh, s kterými jsou spokojeny cizí mocnosti, například Petr Pavel, hmm. pan Koudelka. A ti mají být vyznamenáni. Já nevím za co, že člověk je v nějaké funkci, tak je za to vyznamenán. Nebo, že se to líbí e, někomu za oceánem, tak je za to také vyznamená. Co to je? Za hrdiny možná budou považovány i e, lidé, kteří pašují, e, pašují prostě lidi z těch tě hrdinové z těch skolumpovaných ziskovek. Mm-hmm. To budou také asi hrdinové, nebo já už tomu nepůjdu. Určitě tak, je, tak
2: výroky německých ústavních činitelů tomu směřují, nepokrytě, explicitně, ex, explicitně říkají, že to je chválihodná činnost, že nesmí být trestána ani jinými státy, jo? je to nepokryté, zase protektorátní zasahování. On je vždycky obecně problém hodnotit to hrdinství v současnosti, samozřejmě kromě. Jasných případů, typu že jo, těch t, vyznamenání za hliníci, někdo zachránil lidské životy. M, za, jo, člověk, tak říkající, řadový, ne, ne z titulu funkce, který vyril stále, opravdu, kdy to, to prokázal, ať už v boji nebo v běžném životě, ale také, že jo, pak se dostáváme, jestli tak to vyznamenávat všechny lékaře, všechny siče, když to řeknu, a úplně, úplně mimo hru, tak říkající, je to v té politické oblasti, tam to je vyloženě, a ještě pokud je to, to jsem cizí stát, tak je to vyloženě účelové, politické. Ten případ Michova Koudelky byl úplně flagrantní vlastně, co to bylo za zkoušku? Byl to signál určitě dovnitř republiky, ať už premiérovi nebo, nebo civilní rozvědce, kde byly v té době určité, určité spory těchto služeb, kdo je nebo má být tady pánem. Je to zvláštní a je toho, je toho, je toho mnoho. No. Těžko, těžko to nějak specifikovat nebo spíše zobecnit, ale mm, sám si mnoho těch na nakousl a souvisí to pořád s tím, čemu se vracíme. Z vliv, ztráta, suverenity, zásahy, zásahy cizí moci, cizích vlád, jiných organizací do přímo chodu státu, vliv na rozhodování. Řázečně to souvisí s globalizací a spoustu těch věcí by se dít nemuselo. Když se podíváme třeba na to Maďarsko, tam, tam Viktor Orbán a jeho, jeho garnitura provedlo opatření, tak už to byla reprivatizace v bankovnictví a v jiných oblastech, čili není to tak, že to uh, je vývoj, který musí nastat a nelze, nelze proti němu bojovat. Je to vždy o těch politicích, o, o lidech odvaze.
1: Dobře, ty teď tě vidíš hodně do kuchyně e, vlastní strany e, a tam samozřejmě se všude řeší e, vládní krize. E, jaký máš postoj k tomu, co se odehrálo, jakou roli se prezident, e, předseda SSD? případně celá řada lidí kolem, kteří se nějakým způsobem propojovali s nějakými svými nadějemi skrze pana předsedy Hamáčka a tak. Je tam, je
2: tam více vlivů, mnohé z nich se zmínil, mnohý z nich jsme hovořili. Já bych za jedno z účujících, ať už třeba ve spojistosti s tím pokusem o český Majdan, nebo s tím jmenovánem demokracie, pojmenoval za důležitého aktéra právě sociální demokracii a dlouhodobý rozkol a rvačku uvnitř, uvnitří, kdy předseda Hamáček, ať to tak nikdy nevypadá, ten je naopak silným zastáncem setrvání v koalici, ale tak říkajíc jde mu to uh, nově vzniklé předsednictvo po upravení stanov pokrku, snaží se, snaží se spolu s jinými samozřejmě politickými stranami a silami o vyvolání předčasných voleb, překreslení politické mapy, ale, ale v, v tomhle tom vidím roli prezidenta Zemanáč nemusíme souhlasit těch hodnotových východiscích a filozofických se vším, co dělá a říká nebo říkal, a dělal v předchozích rolích a nynější, tak uh, určitě, já to říkám, ne ani tak za SPR, ale i z toho ústavně právního hlediska a nejsem sám nevybočil nějak z mantinelu ústavy, tady sehrává, sehrává pozitivní roli uh, mediátora, ať už bysme a, a nebo, nebo i uh, tu svoji ústavní roli, kde má ta česká ústava je založena na tom, že jsou vlastně, je takzvaná dvouhlava exekutiva, vláda, respektive a prezident a ten případ toho staňka, <laughs> ministra staňka se také toho, toho, čem jsme mluvili když vysáhnul jednoho z nedotknutelných Jiřího Fajta. Tak i když pozdržel o tři měsíce to odvolání, že tak to mělo, Ale lidé to tak nebo mnoho lidí to tak vnímá racionální základ a navíc tady nikdo neodděluje to, že odvolat ministra sice musí po nějaké době, kterou nějak nepřekročil, jednal, přerušil dovolenou i to lidé vnímají a vidí, ale jmenovat už kohokoliv nemusí, to už bylo prokázáno i u minulých prezidentů, musí jmenovat na návrh předsedy vlády, nikoli předsedy Hamáčka. V tomto je ta koaliční smlouva není, není podstatná relevantní z ústavního logiska, ale nemusí vyhovět každému návrhu a navíc je i to vidět, že premiér Babiš v tomto je spíše na straně prezidenta. I teď zmínil, že nového ministra, nový ministr, no adept ministerství mu nepřipadá vhodný, takže, takže tady si myslím, že z tohoto mraku ještě, ještě příliš nezaprší, že ta který se se ale s různými neancemi potáhne. Kdybych viděl možnost takovou reálnou rozpadu té vlády v nějaké podobě, mohou být až podle mého názoru krajské volby 2020, kdy mnohé strany, včetně sociální demokracie, můžou silně vyhořet a pak už to bude spíš takový bezlavý úprk a pokus zachránit se, co se dá ještě ten rok před volbami.
3: Ale
1: mohu se mílet, tak toto vidím nyní. No tam přesto ten pokus dostatěte na to Michal Šmaržou nebo asi to bude úspěšný pokus na konec, ale je úplně absurdní vyměnit člověka, který dejme tomu alespoň v jednom svém úkonu mm. se představil dobře mm. a za člověka, který nemá ale opravdu absolutně nic společného s kulturou.
2: Přesně a ještě stále spochybňuje to svoje angažmá. Včera nebo snad i dnes, to byl jeden z hlavní na novinkách, napsal nějaký status na svůj veřejný Facebook, kde říká, že strana chcípá, že neměl jít do vlády, jo, úplně, jo, Člo, člověk by čekal cokoliv od ministerského adepta, je ne toto, ještě v té situaci, jaká je, čili je to opravdu ze, ze strany sociální demokracie teď tam bez personifikace tragédie až spíše fraška.
1: No, takže dobře, takže teď Vy jste v takové vyčkávací pozici, uvidíte, co se bude dít, SPD asi nic jiného dělat nemůže, nebo soustředí se na nějaké téma víc, protože má třeba dva europoslance, bude s nimi nějak víc pracovat? Určitě, určitě. Jak jsem tady naznačil, tak teď proběhla před týdnem nebo před dvěma týdny. Teď to bude
2: uh, schůzka našeho koordinačnímu týmu pro zahraniční evropskou politiku. S europoslanci chceme je zapojit do dění ve straně více, aby nenastalo to, že tyto vý, opravdu výborné osobnosti, ať už, ať už svými, svými erudicí nebo svojí praxí a zkušeností, tak i lidské a charakterově nevyužijeme, necháme někde zapadnout, budou mít podstatné místo, jejich hlas bude slyšet a oni navíc chtějí pracují tam uh, opravdu se projevují vys, ten postoj, respektive poses při hymě. Teď generál Baško tam při projevu Ruzule von der Leyen upozornil na to, jak ignoruje, obchází jednu z řádně zvolených čtvrtou nejsilnější frakci naší identita a demokracie, která nedostala žádné zastoupení ani ve vedení výboru, což je bezprecedentní i v Evropském parlamentu. Takže ty určitě, určitě budou zapojeni, budeme se snažit už dříve právě tím, že teď máme doplněnou tu složku v podobě europoslaců veřejně upozorňovat na legislativu a změny Pravidel rozhodování v Evropské unii, které se připravují a blíží publikovat to, čeká nás velký těžký boj o Istanbulskou smlouvu, která podle našich informací bude někdy na podzim vpuštěna skladným stanoviskem ano, a vlády do legislativního procesu a bude toho mnoho, takže ta zahraničně politická agenda zůstává, ale jak už jsem naznačil, jak jsme se o tom bavili v průběhu našeho rozhovoru. Musíme a posílíme i tu sociálně ekonomickou dimenzi naší politiky, už v konkrétních podobách. Konkrétních návrhů a opatření, s těch, kterými jsme začali další příjdou.
1: Vážený Tomáši, já ti děkuji za rozhovor, bojuj dál, prosad se, dělají politiku, protože ty na to máš. Eh, někdo to dělat musí a kdo jiný než ty. Tak. Děkuji moc, Tando,
2: za perfektní, příjemný rozhovor, ať se ti
1: daří a těším se brzo, skleranou a naviděnou. A děkuju po, posloučům. Hodně Ahoj. úspěchu. Děkuji. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěžme hlavu. Stůjme při svých blížních i národech, nepřátel se nelikejme a na množství nehleďme. Pořadu na pravou změnce uslyšíme opět za týden, pondělí 29. července v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
0: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na www.slobodnyviestělac.sk. Děkujeme.